0: 現在は2023年のですね、12月のですね、11日の月曜日かなであります。私はちょっと変、今日はちょっと<笑>。下が回んね寒いもんで遠足的ですがまあ、とりあえず頑張ってやっております何々しながら何々ということばっかりやってるので自分が本当に時々今何をやってるんだろうかとかよく分かんなくなりましたしかしそんな甘えたことを言ってはいけないなぜかといった時間というのはですねあなたにも私にもですね平等に、えー、なんていうかな訪れるからです、えー、締め切りがそういうい方うんえー、っとウクライナに対する支援がです、ね、相当かぼそっております。まあ、これは普通に考えて、ねえーっとね、西ヨーロッパ、西ヨーロッパはスペインだとかフランスだとかウンン、これらは例えば100万円あげるよと,るよと言ってるんですが、えー、っと実際には20万円しか送っていません。20でえー、っと東ヨーロッパの方、つまりあのロシアとのに近いところは100万円あげるよと言って80万円しか送ってません、だけどまあ80万円送ってるだけいいんじゃないですか、つまり 80% だけ送ってるということです、でどう考えたらウクライナは負けるんであの、ね、ウクライナの借金の肩代わりうんぬんどうのこうの、いわゆるんだっけ。共同、共同、なんだっけ、共同名義人じゃなくて、関西人じゃなくて、とえば借金のですね、名前化した日本というのは永久無限に、あの、金払うということになりますどういうことかといえば、ロシア、えー、ウクライナ戦争に負けるわけです。停戦とか言いながら負けるわけです。そうすると、ロシアは多大な、莫大な、賠償請求をウクライナに対してします。ウクライナは 100% 払えないから、どうなるかというと、それを日本が払うことになります。徹底的にに日本がおかしななことになりますあの岸田さんは共産党関係から増税メガネというふうな、えー、キャッチフレーズをつけられましたので、これは半分ぐらいは成功したという言い方になります、だけど、これそんなふうな愚かなことを続けていれば、本当にそのような、うん、憎むべき敵としての表彰アイコンになってしまうということをこれ分かっているのかなと思うで、いやもう分かってないでしょうね。あの人やっぱ本当に本当に自分の,その権力を維持することしか考えてないんだろうなと思って、うんまあ、ボンボンというのはそういう,そう,いうものではあるけどうん、だいぶやばいんじゃないかな、だから、どれだけアメリカがも分けて余裕がないから、間違いなくアメリカに命令されたことだと、まあ、判定しあなたも、ね、ご存知の通り、命令されたことだと判定いたしますよ、ただ日本にしても払えるとこ払えないところがある、でも、まあ、払えって言うんだろうね。ある程度までしか払えないしアメリカはある程度までしか払わせないと思いますよ、なんでかって言ったらあのウクライナに徹底的にお金を日本が注ぎ込むと肝心の米国を助けるための、まあ、米国債を買いさせるとかいろいろあるだろうけど米国を支えるための金が日本から入ってこなくなるので細くなるのでこれはさせない。と、どう考えてたってなると思いますよ。で、それらの計画が控えているから、はっき為替操作に近い、つまり日米両国が為替操作をグルになってやってるという風なのが、僕は今の円安の傾向だというふうに見,見るんで、結果的にそうなってるので。だから、そこから考えたときにこの円安傾向的なものというのはまだ1年も2年も続けられると150円とかにはさすがにならんかなとは思うけど140円台140円から145円ぐらいを落としどころとして多分決めたんかなと思います、ちょっと前に2 3 0年前に日米プラザ合意の後にいろいろ吸ったもんであって日米の財務当局関係者がだいたい1ドル125円前後。とかそんんなもですよねそれで固定しようと、大体は固定しようという,ふうに決めたように、今回は145円前後で固定しようと、でもそれでは多分日本の金回らんから、どうなのかね、150円、いやもうちょっと上げないとだ上げっていうか、まあ、日本の場合通貨下げるということになるけど、でもこれ以上下げちゃったら、今度は外からの燃料代、火力発電所とかを回すための燃料代とか、それが高くなりすぎてどうにもならんくなるんで。どうなんかなか145円台ぐらいなんかなそういうこともいろいろ考えますはいちょっと待ってね今アップロードとかいろいろしながらやっとるつもりですもう何が何だかわかんねえよ何が何だかわかんねえよとかって言っちゃダメなんだけどはいえー、っとねこれでいいのかなよいしょはいということでねえー、っとこれは今できてんのえー、っえっとえっとちょっと待って今過去の確認をこれいいのかまあいいやもう自分がちょっと待って何かやりながら何か2つも3つもタブレットをですね、えー、自分の膝の上とかそこを横にで脇に置いてですね途切れなくやってるつもりなんですがというかそれぐらいやらないと時間本当に確保できないんですよだからそういう僕だからこそ僕に要求するんですよ、憎い、憎むべきというふうになるわけです、まあ、どうでもいいけどね、<笑>何言ったってどうせこいつら気づかないんだもん、あの自分がのうのうと生きている、生きてきたということに関して、それが当たり前だという理解もないから、<笑>僕の目からすると、なんでこんな傲慢なの、こいつらみたいな、傲慢なんですよ、傲慢なの、こいつらとかっていうふうになるんだけど、何言ったって変わんねえから。うんで、変わった後、仮にちょっとでも行動変わった後見せたら、それはまるでなんかものすごい自分は特別な存在でどうのこうのみたいな。エゴの塊で、やっぱり世界と俺を見るから、どっか行けよ。<笑>という風な。ねえー。ちょっと待って。今一生懸命、ちょっと待って。こえー、っとね、タイトルコピーをしてます。えー、っとね。まあ、とにかくですね、えー、っと、今日の記事なんかにおいては、ゼレンスキーが日本語でありがとうとかって言う、日本語で謝意を述べた、感謝を述べたとか言ってますがそんなもんどうでもいいよ。お前と吐きりてどうでもいい返せないだろ、金。と思うんだけどね。これ以上ウクライナに深入りすんな。絶対に。でさっき言ったようなウク,ライナからウクライナに賠償金請求の動きがロシアから絶対にあるけど、それを日本が確実に 100% 払う形になりそ、その上で日本とロシアが何らかの関係改善のような次につなぐことができるのであれば、まだ意味があるんだけど、仮にその関係改善というか、それになっていったとしても、今度はアメリカがどうせそれを邪魔するんですよ。ウクライナのビクトリア・ヌーランドとかああいう風なネオコンのやつらが邪魔をするんですよだからそこまで見ないといけないだけど今安倍派と言われているような正直言えばロシアに強い人たちがいたあの派閥を全部落としちゃうわけですよあれ、まあ、どう考えだってアメリカの命令だろうそうするとただ単に日本はアメリカの言いなりになってウクライナの代わりにロシアに金払うだけでありで、ロシアとの何らかの協力もできず、で、宏池会とかは自分たちにポストが回ってきたっていう風な形で無能な人たちが、あきであの人たちは無能です。有能であったら自民党はもっとあの人たちの力によって党の数が増えてるはずです。なぜそれができなかったのか、さあ中国の犬頃、韓国の犬頃をずっとやってきたからです。そうしたことに対して日本人が怒ってないという、あの儲かる人たちは、儲かった人たちはそうでもないかもしれないけど、儲かってない人たちの方が圧倒的だということに関して、彼らは、まあじうん、自分で自分を振り返るというか、反省するという動きはゼロなんで、反省する動きはゼロだということも僕たちは見てるんで、こいつはだめなんじゃないかな、いろんな意味で。と、やっぱ思っちゃうんですよ。ね、林をしますとかそう、そういうの見てるとね、まあいいんだけど、ちょっと待って。えー、っと、これは、あ、これ9でいいのか。はい、ファイル1個増えたんだったか。はい、というわけで、ちょっとお待ちくださいと。一応確認だけしとかないかんね。で、その中で、じゃあどうなっていくのか。私さっきも言ったけどね、あのー、ロシア、ウクライナ、そしてハマス、イスラエル。まあ、どっちにしたってこれは長期化というか、少なくとも24年中にロシアとウクライナ終わると思うんだけど、これはま、すべて米国の内部の選挙の状況次第という形になります。ただ、一応自称バイデン、バイデンというけどこれオバマ政権です。オバマとオバマを支える、あの、企業経営者たちが、ロシアとウクライナの停戦に、持ち込んだのはバイデンの,あの実績だバイセ、バイデンのおかげでロシアとウクライナの戦争が停戦になったんだ、戦争が終わったんだという嘘を絶対に仕掛けてくるので、それをやりたい側からすれば、あ夏ぐらいまでには、ほらサプライズオクトーバーだったっけ ?10 月に何か起きるとか、いつもアメリカってそ演出されるでしょうどうどかこの10月ぐらいで停戦がなされたという、なされるという予定というか、それをどうせ考えてるんじゃないかなと思います。人間なんて何考えても一緒、何を誰が何を考えても大体一緒なんで分かりきってるので、だからそういうことを捉えるとですね、この少なくとも2024年ぐらいまでの流れは分かるわけです。ただ、どうかなちょ、ちょっと待ってね。よいしょ。オバマもアメリカ国内における中道右派ですか、これらを含めてその正体と彼が本当はどういう人間であったかということを含める何もかもが証拠付きで暴かれていっている流れの中で。まあそれでもマスコミは今んところオバマかばってるからねなんでかばってると言い切れるかって言ったらオバマに関連するような全ての情報が出てないからですマスコミメディアにアメリカのねアメリカのマスコミメディアにてててしてかばってるっていうことはよくわかってるわかるんですよまあかばってますよねどう見たってだけどまあそれは選挙の投票行動にどう変わるかって俺今言おうと思ったけどどうせ不正選挙やるからな不正選挙に変わる取り組みとしてのその防止策というものをアメリカのトランプ大統領の側に立っている人たちができるかどうかということが、多分2024年の11月でしたっけ、選挙はこれからの選挙の流れで必ず不正選挙やるんですよで、おそらく今は人工衛星使えないから、おそらくは。AI だとか人海戦術やるんですよ。ただその人海戦術に関しても2020、2020年の不正選挙で、あの、アメリカの郵便局の労働組合であるとか、先生の労働組合であるとか、トラック業界であるとか、他にもいっぱいあるんだけど、民主党の側に献金だとか、えー、協力をすれば、たくさんの税金がもらえるというふうな側に立っている人たちが、徹底的に不正選挙に協力して、ね、あの、倒壊表情なんか隠してどうのこうのとかそういうのはあなたは覚えてるでしょうああいうことを再びやるんですよ。やるのはま、まあ、分かってんだけど、その首謀者が実際に逮捕されて、死刑を含める、いろいろな刑にあっているということは、多分これ本当だと思うんだけど、それを分かっていて、その、労働組合の関係者が、よし、俺、それでも俺は協力するよみたいなことをやるかな、命と引き換えかもしれない選挙不正協力をやるかなというのが僕の中におけるですね、なんというか、うん、どうかなっていうそれです、本当のことを言えば。分からんことではあるんだけど、なかなかに難しいんじゃないでしょうかということを言うんですよ。はい、ちょっと待ってね。えー、っとねよいしょヘッドラインでいいのかなこれすいませんアップロードしてるのでこ2つのことできないわ俺もう1個なんか記事やりながらやろうと思ったんだけどこれ無理だな情けないこと言ってますねはいということでえっとね何だったっけこれでいいのかなえーとといあとは、まあ、台湾の選挙であるとか、これ1月ですね、確か。あと、ロシアの選挙である、これはプーチン大統領圧勝ですね、どう見たっててにししたたってなっなとして。それはあのプーチン大統領、ロシアの観点からさ領土が増えたわけですから、まあ、プーチン大統領は圧勝ですよ、はっきり言ってたくさんのロシア人は死んだけど、とりあえず4つの州とクリミアをもぎ取ったという言い方になりますから、でロシア人においてはあのウクライナイコールゼレンスキーイコール本当にナチスという概念があり、実際それは。まあ、ナチスとい、まあ、全部がと言わんけどウクライナ人の全部がと俺は言わんけどしかしウクライナの,その行政だとか軍人だとか市長だとか,県県市長だとか県知事みたいなレベルの人にナチス的な考え方を持っている人がいるいたというのは,これは事実であってそのことに関してあのー。ね、ヨーロッパの連中チはみんな知ってるくせいにね,ね、なんていうか、自分たちには関係ないんだよみたいなことやってるけど、そういうのを僕たちアジア人です、ね、本当に局外中立者ということになるけど、それらはあのいろんな意味で気づいて、でその上で、ですね何言ってんの、お前ら、というふうな、嘘も大概にしとけよ、みたいな、そういう冷めた目線および、いつかはいつかは言っとかねえかんな、こいつらには、みたいな。まあ、批判的精神の私たちという言い方にはなるんだろうけど、それはどうしても持っておく必要があると思いますよ。なぜならば、それを、そういう心構えを立ち向かう構えというか、弾き返す。つまり、相手がなんか、言葉の力、思念の力、シンキングですね、思念の力で騙そうと押し、押し潰そうとしてくる動きに関して、ふざけんな、信じまえ、みたいな形における、まあ、あの、対抗概念ですかそれはね持たんとダメなんですよどう見たってでなければ、えー、ちょっと待ってあっという間に相手に染まって、えー、とどこ行ったそして自分のあるものが消えちゃうんですよまあ自分のあるものってって山田太郎田中咲子さん適当に言ったけどそういう名,名前で名称されてるだけでね分類されてると思い込んでるだけでですねその本当の意味で言えば、誰がどんな男だろうが女だろうが老人だろうが子供だろうが、誰がどのような器であっても、そこで、えー、っと発射されるような言葉がすべて、まあ、一応言葉に限定してるけどね、なのだと考えたときに、なんかね、誰だっていいんじゃないのっていう風うな、うん、本当はそういう風なところまでいかなくちゃいけないという風なことを僕は言うんだけど、まあそこまでね行ける人はいないねなかなかね俺もなかなか行ってないけどなかなかところは全然行ってないけどはいえっとあとはまあゼレンスキーのこと言ったねあとはまあ中国が今侵略着々準備してる的なそれですよねはいちょっとお待ちくださいえっとこれ全部だったなどうだったかなあれはいあこれでいいのかファイルあらららタイトル名変わってたよしこれでいいのかなえー、っとちょっとコピーあっえい、ー、しょすべて選択してコピーとはいでいろんな思惑はあるけれども、それでもですね、岸田さんがね、ちょっと目に経済、経済、経済とかいろいろ言ってたでしょう、これから日本の経済を上向いてどうのこうの、岸田さんにはどうせ本当のことは、いいとこも悪いとこも含めて、全部、多分説明はされていないけれども、なかっただろうけれども、日本国内に半導体の各企業が徹底的に投資を開始する。の経済というふうな全体計画は、あの経済、経済、経済って言われた時点で、多分もう教えられていたんだと思います、我々庶民に入ってくる情報というのは、まあ、自民党だけじゃないんだけど、いわゆる本当の支配層たちが、えー、情報を得たとして、どんなに早くても半年後です。まあ、で日本なんていうのは、えーっとまあ、例えばヨーロッパアメリカでそれらの投資計画というもの地球管理における全体計画というものが策定され1月1日に策定されたとして、あのー、次の1月中から2月ぐらいにあのヨーロッパのお仲間たち親戚たち親戚実際血液関係の親戚もいっぱいいるわけですが親戚たちにそれが知らせられで関連のです、ね、株式であるとかいろんなものをインサイダーだからインサイダーザ黙ってインサイダーやるだけなんだけど関連の株式でとかいろいろを買い占めろという命令というか情報伝達があってみんなそれを買い占めたり売ったり買ったりするんですそれが1月2月ぐらいにかけての動きになるんですがでヨーロッパとか米国の植民,地に植民地の支配層たちにも3月ぐらいまでには1月1日に決められたことは3月ぐらいまでには大体は、えー、届きます。結局それはヨーロッパの支配層とどれだけ近いかということ。だからアフリカのその支配層なんていうのは自分の子供たちを基本的には、あのアフリカもはっきりっ血縁、血縁、血統です。接種です。あんなアフリカにしたって。大きなところでは。で、自分の子供たちをオックスフォードであるとか、そういうところに並ばせ、学ばせて、結局ヨーロッパの支配層と友達になるんですよ。子、うん、でも、まあ、子供がたくさんいたらアメリカと分けたりするんですよ、アメリカとかヨーロッパとか、でとにかく人脈を作るんですで、情報をもらうんです、儲け話をもらうんですでその、それらの強固な流れが3月ぐらいまで終わったとして、日本にあのそれが伝わるのは、半年まで遅くないと思うけど、でもまあ3ヶ月ぐらいは後じゃないですか、そのアフリカよりも後じゃないですか。今そのアフリカ地域に情報に伝わるだとか、南米地域だとか、中東だとかアジアとかいろいろ分散してっけど、日本が一番最後の方だと僕は言わないけど、日本もなんだかんだ言って国力、本当の国力あるから、中国よりも上だから、GDP とか、中国の数字信じてるバカもう死ねっていうか<笑>あのな、国家統計の全てが嘘なのに、中国発表の GDP がどうとかってまともに信じてるようなやつっていうのは、そもそも、あのなんていうかな、会話の対話の対象の外にある人たちだから、あなたはそうかどうかっていうか俺は知らんけど、いい加減あの、既存の公的な人々が、公的と決めつけられる人々が、本当のことを言っているんだと信じきる愚かな態度は、僕は絶対にやめた方がいいと思いますよ。少なくともこれからの世界において。みんな嘘つくんだもん。だ結局、嘘ついてるんだもん。結局権威というものをベースにして、どれだけ嘘ついてもバレないだろうということで、彼らはへっちゃらで嘘つくんですよ。で、あなたたちは、結局それに対して、この人たちなら嘘もつかないだろう、とするいう考え方すらないままに、ないんですよ。その考え方すらないんですよ。ないままに、なんかようわからんけど、売ったり買ったりなんかするわけですよ。でも短期においてはきっとそれでもいいかもしれないですね。超短期においては、ショート、ショートのショート。うん、株の売り買いのね。だるども長期において、やはりそれは自分のお金が消えちゃうよみたいな、多分そういうことはあるでしょうね。でも個人だったら、どうかな、逃げ足早いかな、ただ売れ,か売れとか買えとか言ってるだけだからね、企業になるとそうなることはちょっと難しくなるかななんてことも思うけど、まあこれも僕が勝手に言ってるだけでね、わからないことだらけですよ、ちょっとお待ちください。えー、っと、これでいいのかな。というわけでね、今ちょっとアップロード、今一段落を終えようとしてるんですが、もうちょっとなんでね、お待ちください。<笑>もうななあのね、本当にもう、何々しながら、何々この連続をやってるとね、自分がどこにいるのか分かんなくなる、立ってる場所が分かんなくなる、非常に危険ですね、はい、しかし、混乱するのは自由なんですよ、混乱するのすら自由なんだけど、時間は待ってくれないんですよ、一番大事なのはやっぱり時間です、いや、お金は本当に、お金も大事なんだけど、お金も欲しいと言ってお金が10億円100億円あってもそれを使う時間がなかったら持ってないことと同じだって分かるでしょ分かんないあとお金が10億100億円あっても健康なまともな体がなければ時間があっても何も意味ないって分かるでしょう時間と健康な肉体チンポが折ったすことギンギンみたいなねいやらしいですねもうなんかもう形式的に言ってるからもう全然やらしくないけどそういうことのですね、まともな考え方を、できないようにしたっていう言い方、できないにさせられたという言い方なのか、自分でそんな風に喜んでなったのか、俺はそこまでわからんけど、ちょっと考え方がだいぶ、ちょっとどころだいぶ違う人が増えたかなだ、だ、だ、だ、だ、だ,だ、大丈夫かなみたいな。そういうことを僕は一応感じますね、これはね。えー、復活の日48、これ、合ってんのかな大丈夫かなこれ。大丈夫だろう。というわけで、えーとね、なんでこれ確認したかというと、あのアップロードしたやつはね、次から次から消していかないと、たまる一方なんですよ、わけわからなくなるんですよ、はっきり言ってで、これでね、時々僕は本当に大きなミスをする、アップロードしてないのに消してしまった、ギャーとか、あるんですよ、何回かあります、だって言うだけそれはないように努力はしてるんですが。うんまあその時はその時ですけどね彼らは犠牲になったんだみたいな<笑>なんかそういうのはいまあそんなんで笑っていられればいいですけれども世の中そんな甘くないからねちょっと待ってねこれでいいのかなはいとりあえずこれでアップロード的なものは一旦終わったんで今度はネタを探す的なところですねえー、っと順番に順番にいろいろとやっておりますこれでいいのかなはいいいこれでいいんでしょうはいとりあえずよろしくごきげんよう現在は2023年の10月の12月のですね11日の月曜日ですベネツィアのですねあの運河に緑色のバスクリームみたいなものを巻かれたという,ふうな形なんですけれどもとりあえずですねえー、と前回なんか2回目か3回目で前回は無害だとかって言ってたんだけど今回は、ですねまた地元住民が大量に魚死んだと猛烈に起こっていたということ、であの活動家はですね1匹はもともと死んで川では死んだ魚を染める前からよく見ると言ってたけれど、まあ、まあ、誰も信用しないよね、それは。大量の魚が死んだみたいですね、これに関しては。うん、だから、あの運河で漁をしている人、つまり、うん、漁師。そういう人がいるのかどうか僕はちょっとわからないんだけどそういう人々の生活も結果的に破壊していることになるんじゃないですかねあの環境活動家っていう人たちは自分のうん、なんていうかな理念理念でも何でもないけど要はオーダーですよねいわゆるあの資本家におけるオーダーからこれをやれパフォーマンスをやれそしたら金をやれみたいな多分それなんだろうけどそれをやることによって数多くの人々が本当に迷惑をするということに関する理解がゼロだというのはなんでそこまで傲慢な状態でいられるのかなと思うどこが環境を守ってんのかどこが人権を守ってんのかどこが格差を解消して全然わかんない要はこの人たちは本当に左というのは金をくれって言ってるだけであってね意味わかんないはい意味わかんないけどもう、とにかく金くれなんですよ、こいつらは。どんなことをしても金くれなんですよ、古事記なんで、古事記で嘘つきでしょう、本当にどうしようもないと僕は思います、どうしようもないけど、対処しないといけない、はい、琉球新報ですね、えー、っと、国がです、ね、沖縄県におけるインフラ、港とか飛行場を開発するということは許せない、許しがたいと、あの戦争に、なんで港とか航空をです、ね、飛行機場をですねあの開発するのが、いわゆる台湾有事に巻き込まれることになるのか巻き込まれるのは何も台湾を攻めるときには 100% 尖閣諸島より石垣とか宮古島も 100% やる 100% なぜならば台湾,台湾単独でじゃ無理ですよそれは結局あの沖縄尖閣のあの辺に中国の駐屯地というか進駐軍というかそれを置いておかなければどうにもならないですはいだからか、必ず侵略します。はい、次。えー、っとね、電気自動車の自慢の種だったインフラの復旧の速さというのが、あの、まあ、とにか電気って災害に入ったら真っ先に潰れるわけで、しかも復旧にすげえ時間かかるわけで、そのような状況下で災害大国の日本で電気自動車を進めている人たちというのは、まあ何らかの思惑あると、いや、思惑ありますよ、だから、中国から金もらってるんですよ、他に何かあんの中間から金もらってるんですよ、他に何かあんのだから金しか考えてねえんだって、その時の。どうでもいいんですよ、責任は取らないの。とにかく金になりゃそれでいいという、ただそれだけの人たちだから、なんかね、なんでこんなやつらを、だから結局マスコミの、マスコミと言われる人たちも左であり、この今さえ良ければそれでいいという金になるという人たちの仲間だから、これをもはや生物学的に殺さなくてはいけない段階に移動しつつあるということに関しての彼らの傲慢は一体何のかなのかなと本当に思います、はい、ますあ結局、それ僕は南海トラフみたいな関東大震災的なことは本当に起きると思ってます、その立場でいます、10年ないだろうなとも見てるんですがあのその時に、これらの左側というのは後ろから刺されたり後ろから石で殴られたりして本当に殺されるだろうなと、これを思っています、なぜならばバレないから。さにそういうのやっぱりいっぱい出れば出れバレない普通にそう思うみんなそう思うあの今の理解度がですねあ低くなってる若者勢力にとってはこいつ生かしておいたらダメだなみたいな<笑>というかほらルフィだとかなんとかそういうのあるでしょう何、うん、だっけルフィでよかったけどなんかフィリピンかどっかにあのー基地を置いて、そして日本に命令を出して、そしたら、バイトの受け子だったっけ日本の側のバカな若者、偏差値が10ぐらいの人たちが、それを真に受けて犯罪行為を行ったっていう、あれ出てるでしょああいう人が僕はおそらくは普通に増えてるんだと思う。本当に理解度のない人。くるくるパーってこと。だから、それをですね、真剣に考えたときに、えーまあ、パニックの時に泥棒するのは当然出てくるけれども、だけれどもですね、ん、実際にそういうことをやる可能性をそん、なんていうか、本当に引き寄せてしまってるんだということなんです傲慢なことをやればやるほど。と僕は思う。まあ、僕もこんな風に配信してるの、傲慢ですね反。反省してるけど、まあいいや、よくわかんねえ。なんかよくわからんけど。うん、えー、日本で K−POP なんたらかんたら授賞式東京ドームで2023年ママ、まあ、なんたらかんたら授賞式全くどうでもいい記事だね K−POP の消費で日本は世界一なんだって<笑>こんだけ買ってるバカがいるのか殺してしまえいやだんだんだんだんこんなふうに<笑>どうしてあんな洗脳がこう素晴らしいって言うんですかねはい、日本ハムで撤退のですね札幌ドーム周辺の経済圏に破綻の危険が来のも当たり前だろうお前<笑>客が誰も来ないよ人が来なくなるんだからで本部直営店すら維持できなくなったというファミリーマートの話ですうんあすごいねこれ本店あのファミリーマート福住福城かな36丁目店札幌市のこの野球場の近くという言い方になるけれどもやっていけないんだって。流通ニュース。流通ニュースですね。経済流通ニュースに出てます。これガチだろうね。なんか減る傾向にあるというか、まさ、あ、どうにもならんだろ、これ。あの、札幌ドームで一応12月に音楽祭やれそうです。だけど、結局それは単発だよね。あの、毎日毎日、寂だり式に、あの、何かのイベントが、この場合は日ハムの野球が行われているような状態では全くないから、ね。まあこれどうにもならんなというかにみんな逃げていく潰れていくだけでしょうあの四のある中央はやっぱりね逃げるでしょうね普通の常識でうんどうかねなんかこれうん何これおギやハギおギやハギって誰似合うかねこのお似合いに行った人は日本のドラマを見れないとかってあそうですかよくわかんねえなあキャスティングがおかしいからっていう、うん、自分自身の鏡,鏡を見たほうがいいんじゃないですかねいろいろ思うけど、えー、小学生が泣いて警察に通報祝電が終わらないとパニックこんなもんで電話すんなこれ中国の話かはいはいはいはい、えー、僕は心が折れちゃった知らねえよ中国人の児童のことなんか知るかよということでまあ、警察官を訪れるとどうのかあこれ CGN だったかどうしたこうしたうんまあなんかみんな教えてくれ知らねえよおめ自分でやれよ量が多いんですか知らんけどまあ中国は小学校の段階から冗談なき日,日本よりもはるかにこういった受験戦争に入りますからねいわゆるあ幼稚園だったかな日本も似たようなもんだけどどうだったかなまあ、とりあえずあの、中学校ぐらいだからだったと思うけど、いい中学校に、公立なんですけど、いい中学校に入れなかったらもうそれでおしまいなんですよ。だからもうめっちゃくちゃ勉強しないといけないっていう風な、うん、ガチで勉強しないといけないんだろうかっていう風な、と思うけど、でも、勉強しないでも全く簡単に入ってくる中国共産党の子供たち、えー、お父さんお母さんおじいさんが中国共産党の子供たちみたいな、そういう人たちが優先的に入るということも知ってるので、まあどうかね、バカバカしくやってられなくなるんだろう。まあバカバカしいので、まあ結局ですね、うーん、寝ベリー族だったっけなんかそういう人が本当に出てくると、やっぱ事実が知られるとバカバカしくやってれんなと僕は思う。はい。うーん。何これ何これああ、すごいね。フロリダかどっかでね、ワニが、ワニがね、ゴミ箱をさったりね、飼い犬をね、食ったりなんかしてんだって、おっとろっせ。いや、怖えな、おい。なんでそんなとこ住んでんだよ。マイアミとかなんかそういう風に書いてあるけど、だから、うーん、まあ、どうなんだろうね、これ、やっぱいるんだね、ワニってね、まあ、日本いなくてよかったなと思うけど、まあ、どういうことよっていう感じですよね。はいで、それをですね、アメリカの軍人さんたちがですね、ヒャッハーみたいな感じでぶっ殺したのかななんかそんな感じです。です。それで、アメリカ人がですね、あー、これ何、何フロリダかフロリダだよねやっぱフロリダだ、フロリダだろこれ。という風にみんなですね、なんか勝手に納得しているというか、そんな状況です。はい。はい、今の記事、次の記事。えー、っとね、無農薬っていうのは話にならんよという風な、これ、俺前にも言ったような気がするけど、あのねあっという間に雑草生えますよ。あっという間に雑草だらけになりますよ。これ渡瀬ゆずさんという人は確か女の人と YouTuber で百姓をやっててでなんかその農業関係に関してもいろいろ啓発をしていた人じゃなかったかなと思うんですが、本当にあっという間ですよ。無農薬リンゴが全滅、病害虫で育てた,たとか大きさは未完程度にしかならないとか長崎で例えばです、ね、実験やったんですけど、平成3年。あのーなんていうかな農薬まかんかったらあっという間にあの田んぼがね雑草に埋め尽くされてで稲がもう死んじゃうの,あの空いたところが全部雑草だらけになってあと農薬まかんかったらイモチ病にかかってイモチ病かかったらおしまいですね、うん、もう枯れておしまいあとはりんごとかなんかそういうのでですねジュースにもならないぐらいに病害虫もう食っちゃい食いまくってみたいなだから無農薬しねえのははっきり話してそんなこと言ってたらはっきりぶっ殺しちゃっていいんですよ。結果的に果実っていうか収穫が一切できなくなりますよ。だから共産党の奴らが結局日本人を飢えさせるために行ってるというふうに僕も見るんで、まあ、どうかね、こいつらをさ、地方を含めてさ、全部牢屋にぶち込んじゃんいいのに、なんてことを僕は思います。本当のこと言えば。はい。えーっとね、まあ、どうなんだろうね、これ。軽視対応は、まあああこれ、ああ、これ、ね、あ後でまた深く言うけどね、ベネズエラがなんでこのガイアナだったっけ、領土これは俺たちの問題、70% もよこせっ、まあ、こんなこと普通に考えれば。通るわけないし、アメリカ怒らせるだけなのに何言ってんのかなと普通に思うんだけどね。あの、アメリカって確かベネズエラの石油を必要としてっから、仲良くしたいっていう風な方向で言ってんのに、いきなりアメリカと喧嘩するような、なんか言ってるっていう風な。ねな、なんであのー、立派な産油国になってる。原油生産量、ガイアナがね、まずですね、原油生産量ゼロかですね、だいぶすげえ産油国になって、まあまあ、マドゥールさんはですね、そのもうはっきり泥棒したいわけです。ところがアメリカのこのガイアナの石原油戦、エクソンとですね、ヘスなんですね、HESS がやってるので、そんなも許すわけないんで、これなんでこんな風にいろいろやってるのか、俺にわからんわ。まあ、これ後で考えます重質油の,、ね、あのガソリンとか,なんかその辺に、ね、変えて、ね、そうすると市中、市場に流すと値段がすごく安くなっちゃうんでそれをやらない形でのお金儲けをするっていうのが今のオイルマーケットというかオイルビジネスの基本なのに。このマドゥルの今、ガイアナを抑えるというやり方っていうのは、で,できないだろうけど、どう考えてもできないと思うけど、でも、それはですね、それ、経済的な原則からも逸脱したようないやい方、それ損するだろうみたいな、になんですよ。本当のこと言えば。はい。えーっとね、なんだっけ、あ、キラキラネームが変わってる。まあいいんじゃないですか。あ終わってるというキラキラネームが終わりを告げたという名前ランキングに変動文字ネーム一文字ネームが増加してるそうですえー、なんかレンちゃんだとかえー、これどうやって読むのか分かんないけどひまわりみたいな感じでひまりと書くのかひなたさんとか太陽のようにまあこれはそれでいいのかもしれないけどまあ今の変なわけの分かんないね名前よりいいんじゃないのうんと思うまあ少なくともまた意味が通るからえー、でも「幼少」と書いて「春」と何それこれがキラキラネームになるのか陰陽のように「飛翔の翔」「ジャンプの翔」ですね「羊編」に「羽」と書くやつこれ読めんわなんかそういう暗号みたいな文字がだいぶあったみたいですねはいまあ、それも結構だけどどうなんだろうねもう少しいろんな意味で、えー、コミュニケーションを真面目に取ろうよみたいなことを僕は思うんですけど、まあ、余計なお世話ですか、はい、うんあとは電気ですね電気関係まあいいですこれ昨日言ったもんね確かねあの日本の原子力発電所水素を、えー、っと製造しながら発電も行う原子力発電所新しいやつこいつに関しては日本が最先端ということですはいえっ、ー、とちょっと待ってね無賃乗車らしい猫駅員に連れられて記者から追い出されるいやまず、あ、無賃乗車からだから追い出されたっていうのとは多分ちょっと違うと思うなうんえー、っとねベトナム人北関東各所に日本人お断りの闇スポットが乱立中であるこれは聞いたことあるなああベトナム人専用って言ってるけどこれ多分違うな中国人なんだけどなで結局違法薬物とかやってるっていうんですねあこれでもベトナム人たちってハメを外す場所うんなんかんなんコカインいやこれまずいだろうめヤフー日本もこれやんだからこれの外国人入れるがこんなことになるんだよとやっぱり言わざるを得ないなハメを外すためだから薬物やってるやつ殺せばいいんだけどな、まあ、最近僕殺せ殺すばっかり言ってねできもしない僕すいませんできもしないのに子供があれあでも本当にね子供たちに、まあ、俺もそうだけど俺も冗談じゃないよあのそんな薬物とかの大変なことになります冗談抜きではい大阪万博の運営費809億円から1000億円超とはめど,どんどんどんどん上がりますなんだかね、まあ、あと岸田さんがなんかまあ安倍派全部全部交換ってこれ確かさっき時事通信かんかで見てみたけど5人ぐらいいたのかねいるのか全部か全部首にするそうですいやーどうかな、まあ、いろんな意味でいかんだろうとしか言えんなうんはい。ということでですね。これはこの辺でいいのかなさっきのこの、無賃乗車らしい猫。駅員に連れられて、これは後で見ます。なんかすげえ気になる。無賃乗車だったんでしょうね。はい。えっと。えー、っとですね。他にはですね。あ、鬼滅の刃。第4部なのこれで。えー、っとね。あ第4期か柱稽古編何なの俺鬼滅の刃ってなこんな人気あんのなんかずっとやってんねいやいいけどえーっとね NHK 大学院教授親の同意があればあ性別に違和感のある小中学生に薬剤を使用するどういう文脈で言ったんかなこれあ思春期ブロッカーかあーはーはーでもこれ海外で次々と危険性があるんじゃないですかうんあのこれ自分の娘はえー、っとねトランスになったんだったっけ ?LGBT になったらどうのこうのうんこれ結局さあのー、肉体の操作は完全に間違いだったというふうなことがアメリカではもう証明されちゃって、子供に薬物を絶対に与えるなという方向になってるのに、この NHK に出た東大教授とやらは、ほ本とに東大教授がよ、地遅れじゃねえのか、お前。後天的地遅れ。うん、まあ、こいつはですね、そういう自分の性別に違和感感じるから、えー、人には、子供には、なんだっけ、薬物を与えて、いやいや、ダメだろう。自分に関係ないからこんなこと言うんですよ親の同意があればでもあなたは例えば自分の息子さん娘さんが小学生ぐらいでそんなこと言ったらじゃあ本当に薬物をですね与えるんですかということですうーんどうかね自分には関係がないからあとは下々もがっていう全部これだよねはっきり言うけどうんなんかね、この自称エリートと言われる人たちを支えていたのも、それを信じる僕たちのが権威を信じる人たちが、結果的にこういう人たちを調子に乗らせていたんであって、これらを本当の意味で撲滅しないことにはどうにもならんというふうに、わからんかな。はい、オーストラリア、移民制度は崩壊したと。中国人山を出てくるから。国がくなっちゃうくなっちゃうという本当に強い危機感があるから。あのー、定義の労働者の、えー、ビザの規則化、減速化、移民の受け入れを半減に。ロイター。これは結局、オーストラリアが中国人だらけになってて、人口動態に関しても、あのー、中国人イコールオーストラリア人みたいな。うん、でこれオースこれでもアルバニージーかアルバジーニーか左翼政党左側で徹底的に中国人の応援を受けて今首相をやってるのにそれでもこれをやらざるを得ないという意味まあ徹底的にそれあれでしょうねあのー、肝心のオーストラリア人の仕事がまあゼロになってんだろうぶっちゃければそのように思わざるを得ないなんかねはいちょっと待ってね世界中でこれと同じことをしないとダメですようんえー、っとね小泉彌子46歳で日本に帰化ラフカディオハーンさんですか祖先の神々を敬め国の宗教と立とうのは日本人の本部であるそれを否定する異国人のよほど野蛮人である当時の一般的な外国人教師は神以外ゴッド以外のものをとった立とうもない野蛮人であるつまり彼らのようにザ・クリエイターですねうんまあそのたりはさあのー、外国人と僕たちつまりキリスト教徒と僕たちにおいて何、えー、ていうか越えられない壁やっぱりうんでまあ逆にあのー、そのこのこれぐらいのレベルで日本だとか自分だとかを考えるような人でなければ国籍を与えてはいかんですねはっきり言うけどうんと僕は思いますまあ小泉八雲は親日家というよりも日本人になっちゃったっていう人ですよねぶっちゃければあの人のあの人なんかいっぱい妖怪物語だったっけなんか書いてるけどあれは何,何本かは読んだことがあります全部俺読んでないけど、うん、一番なんかあれは何だったかなどっかのお城のお城にある石でできた亀が夜な夜な街を徘徊するんじゃなかったかな歩き回ってでその原因が何だったかなその原因忘れちゃったけどその原因がなんかそのお家の関係することじゃなかったかな過去に誰か殺したのかな俺分からんけどなんかなんかそんなんだったと思う俺覚えてないもうよくあるよね覚えてないってねはいそういうことでまあラフカディオハーン的な話でしたえー、っとねちょっと待ってねあだんだん寒くなってきたなはい渋谷の高級タワーマンション住人、隣にもっと高いタワーマンの建設計画に反対、怒りのデモ活動。これはな、中に住んでるのは中国人、または高い高さのタワーマンが中国人なのかなだとか、えー、っと、日、日光かな日光の関係かな多分そういうことかなと思うけど。うんにえー、に日韓トンネル推進、静岡県民大会。えー、っとね意味わかんねえそれよりもこれがすごいんじゃないかなこれ本当かなちょっと信じられないね何かというと電電気ウナギビビって放電するでしょうその電気ウナギの放電が周囲にいる生き物の遺伝子を組み替えるんだってそんなことあるのえー、本当かよちょっとすいやかなりすごいですよねこれまあ、エレクトロポーレーションって言うんだってうんアマゾン川に住む電球ウナやエレクトロポレーションを行う装置よりも電気で遺伝子ゲノムを組み替えるよりもですねあのー、人工的な装置よりも電球ウナの発生する電気の方がはるかに高いんだって高電圧どういう仕組みで電気を起こしてんのそもそも電気ウナギってえー、俺分かんないけどまあとりあえずやってみたらねあの、まあ、エレクトロポーション電気先行法と言われてね細胞膜に一時的に穴を作ってほんで DNA とかタンパク質の自分の分子が標的の細胞に入るのが自由になっちゃうんだって穴開いちゃって。で、細胞は後で自分に開いた穴を自分で直しちゃうんだけど、その穴に自分自身が持っている、あのー、何て言うかな、遺伝子、違う組み合わせのゲノムが入っちゃって、で、ちょっと違った形の、突然変異的な形の自分の細胞を分裂増殖し始めて、まあ、これ進化っていうのかなまあ、進化っていうことなんでしょうね。すげえな。すごいというか、どうなんかね。えー、っとですね他に何があるかなえー、っとね父親の彼が精子の遺伝子の働きに影響はどういうことなんでしょうかね卵子の老化は広く知られてきたが精子の側についていや精子だったら老化するんじゃないの、えー、エピジェネティックという言葉がありますね出てますねうん対人環境を苦手とする自閉症スペクトラム障害の神経発達障害の発症リスクは母親よりも加齢の影響はんはんはん要は年取って子供を作ったらお,お父さんの方も年取って子供を作ったらその子供が生まれた子供が例えばだけど自閉症スペクトラム障害にかかりやすくなっていたりとかなんかそうらしいということじゃないかなつまり子どもは正常に見えてもその次の孫以降の世代に、えー、覚醒遺伝ですか1個飛び越して遺伝が起きたりということがどうもあるらしい従来考えていたよりもリスクが次世代以降に伝わっているということなんだそうですまあこれ全部晩婚は良くないということですかね晩婚、まあまあ、はいいんだろうけどそこで年寄りが、えー若い姉ちゃんと子供を作るということにおける、まあ、必ずそうなるというわけじゃないけど、そういうリスクがあるっていうこと、危険性があるっていうことなんでしょうね。まあ、そう、それしか俺は言えんけど、うん、どうなんだろうね。えー、あ、ちょっと待って。陰陽って書いとかないか。引用引用終了ほいとこれまあ完全に盤こんが良くないというかうんエラーが出るリスクとかもだいぶあるとかって書いてあるねうん何とも言い難いけどねこれははい私は今ですねアメリカの掲示板映画の掲示板チラリでずっと回ってたんですがゴジラ最高潮ですね<笑>あれそんないいんかな大,大絶賛ですあ,、ね、あんまり否,否定とか悪口ばっかり言ってもしょうがないんですけどそういう気もないんですけど。アメリカ人、本当に娯楽に飢えてんだなと思ったです、映画にということ、まあ、我々の日本人だって日本の方はなんかろくなもんじゃないから、そういう意味においては、いわゆる人間対ゴジラのプロレスをやってるだけの、今回のゴジラマイナスワンというのは、えー、余計なわけのわかんないことをですね考えんでもええからいいっていう人もいたでしょうと言ったけど、なんか半日ですよね、僕たちはこ何のために戦う、うるせえ、誰がてめえの,そのうんちく聞きたいと、そんなこと聞きたいんじゃないんですよと僕は一応言うんだけど。はいなんか横が左の人はですねなんか戦争における日本のなんたらかんたらうるせえよお前の意見なんか聞きたかでえうという風なあこのように弾き返す毎日をきちんと送っておりますかと僕も余計なことをいつも言いますよくわからん人たち多いよね正直なことを言うけどがゴジラマイナス1とりあえずですねでアメリカの映画事情っていうのは僕、ようわからなかったけどなんとなくわかりました結局ハリウッドに逆らったら映画館はやってはいけないんですよハリウッド以外の映画をかけることが外国の映画を上映することがほぼできなくなってるみたいですアメリカというのは契約によってそしてハリウッドがあのものすごくヒットするような映画を1つ作ったとしたらその映画をかけたかったら他のゴミ映画も、えー、抱き合わせで買わないことにはどうにもならんような構造になってて。で、映画館というかハリウッド界は、特に日本の、いや、まあ、特に日本のなんだろうね。日本の本当に娯楽に特化した様々な映画が入ってくると、自分たちの,あの既得権益が全部その壊されてしまうので、だからあの、徹底的に限定公開だとか、そういう形で入れさせないようにしているという。これがよくわかりましたあ。アメリカってそういうことでやっぱりやってんだと思って。うん。というわけでですね、えー、っとね、あとは何があるかな。えー、太陽の黒点数の影響で小さな氷河期が到来する。気になる地球温暖化の解決策になる。なんか言ってること、こいつら本当にこロこロか、変わるよね。確かあの、ヒラリーの俺項目かどっかで見たときに、えー、っと、いわゆるカバールと言われている人たちはワクチン詐欺に、つまり永久無限にワクチンを打ち続け人間を殺し続けていくという風なシステム作りに、半分ぐらいしか成功しなかったんで、今度は気候変動で怖い怖いをやってですね、そしてその、何というかな、人類を家畜のように管理する。こういうことを言ってますね。はい。で今これ最後にしとこうかな、税金が安くなる米国、電気自動車優遇さこれ前に言ったような気するけど、中国抜きが条件、うん、特に中国に関連するような部品であるとか部材であるとか、それら全部使ってたら、とにかく税金の補助はないと、そもそもそこまでして電気自動車乗らんでもええんじゃないのと俺は思うけど、それ言っちゃだめなんですね、みんな思ってることだけど。はい。そんなんでよろしいでございましょうか。どこまで行ったかななんかだいぶ、だいぶ無茶をしたような気もするんですが、すべて選択コピー。はい。僕はまあいつもに関して、やっぱり今日も忙しいので、一旦はこの辺にしといてやるわいみたいな形にしとこうと思っています。ちょっと待ってね。えー、っとね。私さっき朝日新聞でね、なんかマンダラケの前の社長が、古川さんのことかななんか前の社長が全書類送検され、え、何捕まったのとかう,うん、なんかよくわからんけど、なんかあの、メルカリで、メルカリで誰か買った人をマンダラケが古物商かなんかで、えー、っと、買っていたという動きに関して、なんだったかな身元を、多分盗んだしな、盗品が、メルカリで販売されてその盗品がメルカリからマンだらけに渡った時に、あのー、身元を確認していなかった多分そんな感じじゃないかなと思うんですけどあのー。今なんかまんけ叩いてますねなんか精神世界的な何かが、えー、なんだっけ精神世界的な何かが、えー、古川社長であるとか曼だらけを攻撃してますねというふうにんだらけ教の信者の人たちはさせていただきます教の信者の人たちはですねハラハラしてるのではない、はああ僕たちの神様がやられちゃうみたいな思ってるのかもしれないですね思ってねえよ思ってないですなぜならばあの人たちは使ってるだけだから僕はあの人たちに関してですねなんというかなうん,なんかごかんなんか誤解してる人たち、きっと多いなと、あの人たちは、あの人たちは何でも何でもいいけど、使ってるだけだよ、尊敬もしなければですね崇拝もしないですよ、ただ、その偉い権威のある人に近づけばですね僕は無条件で覚醒できるんだ、覚醒ってだからなんだよお前、簡単であ、超能力使えるんですよ、ぶっちゃければ、ぶっちゃけそういう言い方をするけど、他にもいっぱいあるんだけど、うんで超能力使ってどう,どう,どうするんですか僕みたいに女の人の裸を見たい投資能力持ちたいと思うんですかいや持ちてえな僕正直なんでうん正直なんで。あと昔小松崎雄が書いたエスパイエスパイみたいんですね。えー、遠隔能力で、えー、セックスするんですか。やってたからねすごいねよくあんなことできるな。念動力でそこにいない女のですね体をですね触りまくっておっぱいも揉みまくってですね念動力です。女の人を感じてるのかきっと感じてたんだと思います。知らないけどエスパイは映画になっております。えー、確か女の方がは由美香織だったと思います。男の主人公は本郷武史です。えー、藤岡弘です。確かそうだったはずです。いやらしい超能力セックスうへーうへへその能力欲しいですつまりそれがどういうことかといえば超能力強姦超能力レイプいやマジでそれができるということでなんて恐ろしい能力なんだあちチンコだってしょうがないだからチンコ入れんでもですね射精しちゃうんですよ<笑>そうなの<笑>適当に言ったけど俺エスパイ読んだかな俺読んでないような気がするけどなエスパイです。カタカナで。エスパーにスパイと書いてエスパイです。これ多分もう出てないんじゃないかな。俺後で調べとくわ。<笑>どうでもいい<笑>え小松左京にしてはえ三流というかパルプフィクションですねいわゆる科学的なではなくて通常えお色気小説というかなんかそういうやつですね漫画的な小説っていうのは昔きちんと流行ったんですがなんかそういう関係かなという言い方をしておきます小松左京は天才なんですよ天才というか本当に努力家なんですよ僕今だからあのなんだっけなんだっけ復活の日読んでるんでしょ復活の日で,ですね、いろんな科学知識的なものがあるでしょ出てるでしょあれは結局、小松すは本当に徹底的にいろんな偉い人たちにという言い方になりますけど、本当に聞いたんですよ、いろんな意味で。ということで、彼は努力家だということでよろしいでございましょうか。とりあえず、この辺にしておきます。よろしく、ごきんよう。現在は2023年のですね、えー、と12月の11日のですね、えー、と月曜日であります、私はですね、今度ですね、なんだっけ、えー、っとね、えー、っとね、なんだっけ、<笑>あすみませんあ、YouTube のですね、ネタを探しております、もう,もう頭、頭、どうかなってますね。はいというわけで、ですね今はですね何にしようかなと思ってるんですが、アナと雪の女王ですね今、やらなくちゃいけないなと思っております。何だっつうんだよ、まああの、僕もこれ見てないんで、えー、信じられないとかって言いましたけど、なんで見なきゃいけないの、ねまあ、素晴らしい映画なんじゃないですか、興味ないけど。姉ち,ゃんと弟の姉ちゃんと妹の要は喧嘩なんでしょぶっちゃければ僕はそんな風に考えてるもんですからまあねどうでもいいんじゃないですかっていうふうなどうしてもやっぱそんな風にね冷めてみちゃうんですよはいというわけでその冬に関連するような曲がですねなんかあるんじゃないかなというふうなことで一応探しておりますえー、っとねこれはどうかなこれないかないやーこれあるけどこれっていいかなまあいやもうめんどくさいから<笑>時間ないのでもう本当にどうでもいいっていうかそんな感じでやっておりますえっ、ー、とあとは拓郎さんですかねこの曲かなまあ外は白い雪の夜ですね拓郎さんね引退せんでもよかったのになんてこと僕思うけどねそんなこと言っちゃい怒られるんですかねうんまあでも作者は松本なんですよね<笑>岡本じゃないんですよね確かねれ岡本ますさんだったか、まさみさん、ますさんだったか、名前、名前、名前違えるとフォークファンに殺されますよって。あ、そうですか。すいません。怖いですね。フォークファン怖いですね。というふうなことで怒られたんですが、うーん、まあ、知らんかったんですよ。本気で。あ、そうなんだ。とかって。まあ、人間はどうにも、そらゃ仕方ないですけどね。あと、冬と言ったらこれですよね。えー、っとね、えー、まっとうやゆさんのですね、これなんだっけ、<笑>思い出せない。私を好きに連れてってですよねだけど思い出せない何だったっけこれえー、っと俺松ト屋聞いたかったからな松ト屋のね私を好きに連れてって何だったかなまあ,あの原田知世がね映画やってたんですよあの主人公をやってたんですよそれでねえー、っと有名ああブリザードだ、うん、ブリザードはいだから何だっつうんだよあ喧嘩してどうすんだっていう。えー、っと、あとはこれですかね。うるさいんだよね、この人取り上げると。ギャーとか言って。いや、まあ俺嫌いじゃないんだけど、ファン怖い。また、また聖子さんですよ。また聖子さんですよ。えー、っとね。これ何だったかな<笑>思い出せない<笑>。すいません、ほら、また聖子の曲わかんないから、何だったかな、この曲。あの冬の曲「ホワイトクリスマス」<笑>違ったかな<笑>えーっと「パールホワイト」はいえー、っとねパール、ホワイト、パールだったか。すいません、ちょっと見しょ今調べてました。松田聖子の曲リストを、えー、一生懸命ね、これ間違えるとですね、松田聖子の親衛隊に殺されるのですですね、僕は死にたくないので、必死にね、え、調べました。えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、パール、ホワイト、イブです。はいよ、ど、どうですか松田聖子親衛隊怖いですね。怖いんですよ、本当に。俺、松田聖子好きでも嫌いでもないから別にそんなもんもどいどんだけど、うーん、まあ、入れ込んじゃうんでしょうね、まあ、でも彼女のライブ面白いそうですよ僕行ったことないけど<笑>興味ないから行<笑>かねい行かんのかよ<笑>ということもまあ僕いろいろ思いますで今それでですねそういう風にいろいろ調べながら同時にやっていた流れというのはやっぱり冬と言ったらですね「トワイモアさんですよ誰も知らんけどいや俺は知ってるんだけどちょっとはねちょっとは知ってるんだけどああ今の若い人には「トワイモア知らないよねな,なんで知らないのきれいなハーモニーなのにね、なんで解散したかは僕は知らないんですけど、<笑>なんで解散したんだろう、えー、まあ解散をしたわけです。はい、というわけで、今、ですね具体的にえ、あれ、ツイッターのですねえ、ちょっと待って、更新をしながらですね、やるので、ちょっと一時停止したりします。はい、ということでですね、今からとわえもえの、これ、とあえもえ今終わったんで、次々とですね、冬の曲に関するような、えー、ツイートをですね、したいと僕は思っております。ちょっと待って。今どこにいるか分かんなくなっちゃった自分のプロフィールのところに戻らないといけないですね戻ったというわけでですねこれからですねツイッターの、えーとね、アップロードアップロードというか更新をしたいと思う何が何だか分かんないよあホンダルツコ10人も見てる人がいる頭おかしいんじゃねえかなあこの棒グラフみたいなところを見ればですね何人見たか分かります昨日ちらりとお叱りをいただいたんですがホンダルツコというののルツコというのは本名がどこか僕知りませんがルツコのルツコというのはマタイ伝とかルカ伝とかではなくてねルツキだってルツカタカナでルツと書いてで日記の記記録の記ルツキだそうですなんか旧約聖書か何かにそういうのあるそうです僕知りません知るかいそんなことなんで俺が知ってんだよまあそういうわけでですね本田ルツ子さんというのは一応フォークの人なんだろうまあなんかあのードーナツ版の、いわゆるシングルの版面をよく見るとギター抱えてたりなんかするんで、ギターも一応弾けた人なんでしょうね。わかんないけど、フォークの人らしいです。で、僕はおはがきいただいたんだけど、フォーク歌手に何気にキリスト教徒って、ま、あすごくいるとは言わんけど、割といるんだって、ほんまかいなって感じなんだけど、ほんま、ほんまなんでしょうね。俺わからんわ。<笑>いくらもらったのかな。<笑>そんなこと言ったら殺されるよね。お父さんお母さんがそういうなんかキリスト教関係なんでしょうそうでなかったら全くお父さんお母さんが浄土真宗とか難民法蓮とかだったりして,て私はキリスト教になるのとかってキリスト教徒にはならんだろう普通の常識で考えて色々いろいろ思いますよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、12月の11日のですね、月曜日であります。あ、寒い寒い。あ、死にそうで、寒いよ、凍えそうだよ。と言いながらですね、今僕、あの、布団にくるまったんで、えー、毛布、毛布と布団の合体技でくるまったんで、で、えー、5分もすれば高くなるでしょう。<笑>あの、歩ける子達どうなったんだっていう、いや、もし、すいません。まともに調べてないです。あの、去年ほどそんなに寒くないんで、あ、いらないかなとかって。すみません、甘いこと考えてます。まあ、お金かかることなんで、そんなね、あのー、勢いで買っちゃうだとか、そんなことはできないんですよ。でも、まあ、大体1万円しなかったと思うけど、えー、っとね、膝掛け毛布みたいなやつと僕はそんなのはいらない。やはり、あのー、完全にシュラフみたいに、寝袋みたいにですね、ガチャンと着るような、それが欲しい、エヴァンゲリオンみたいに。でも別に僕はネタのためにやってるわけじゃないんで、<笑>はっきり言いますけど。やはりですね、あのー、寒いから買う、なんかそういう形ですね、当たり前のことでございますだけども、我慢できるのであれば、やっぱりこの布団で我慢できるので我慢します、なぜならば、えー、電気代がですねもちろん節約できるからです、当たり前じゃないですか、生きるというのはお金を使うことです、そんなことは分かっています、しかし、ですねちょっと待ってね、ロック音機大丈夫かな、確認してます、生きるというのはですね大丈夫でした、生きるというのはですね、えー、お金を使うことです。だけどだばだばと、じゃばじゃばと、無駄にお金を使って、ですね後でねひどい目に遭うのは自分自身なんで、そのような愚かな状態な、えー、なんていうかな生き方はですね僕は否定します、かっこいいことかり言ってますね<笑>、知らねえよ、バカ野郎、まあ、人を恨むなよ、ね、恨んでどうかなんのかよと、まあ、恨みません、えー、でですねなんだっけ俺、俺、えーね。さっきですね私あのなえとねまずツイッターの配信に配信じゃなかったなんだっけアップロードどういうことか更新かツイッターの更新によってですねなんかあのネタ探してたんですよ曲ですね曲を探してたんですが、えー、っとその中でなんでか知らないけどね12月5日か6日ぐらいの1週間も経ってるかなぐらいのあのー。テレ東ビズだったかな、まあ、テレビビ東京におけるビジネスといととだと思いますテレ東ビズ言われているもののなんだっけテレ東ビズと言われているものの分なんかニュース番組なんでしょうね俺テレ東ビズって知らないんですよ多分ニュース番組なんだと思うけどそれに関連するような、あのー、10分ぐらいの動画かなを全部見てないですよそんな暇ないから何、あのー、だったっけえーっとね、マイナスワンそうそうそうゴジラマイナスワンそれに関連するですねいろいろをこれ見てたわけですであのー、外人つまりアメリカ人がえー、っとねゴジラマイナスワン的なものに関していろいろ論評というか評価というかなんか下してたわけですけれどもなんか素晴らしいよ日本のゴジラは思想的でとか神秘的でとかなんか私は少年時代からずっと東方時代のゴジラを見てたんだ素晴らしいどうしたこうしたなんかいろいろ言ってたんだけどいやいいけどさ僕はそのうちの何が本,本,人,本人なのかなとまずそれを疑いました疑うっつったら変な言い方だけどねあのー、ちょっと待って俺どこにあったかなファ,ファイルの場所が分かんないえー、っとねあれえマジちょっと待ってファ,ファイロが消えてるわちょちょっと待ってえいうっとちょっと待って一旦一旦一旦ちょっとですね落ち着けというわけでちょちょっと待ってねはい、問題解決しました<笑>よく分かんなかったんでとりあえず直接です、ね、今ロックオン機のですね、ファイル検索をしたらですね、場所が分かったんで焦りましたまあこの僕は平常心がない男なんでもうああ慌ててばっかりいるんでダメだな僕みたいなクズは本当にダメだなといろいろな意味でですね、これでいいのかなえいっなな意味で,です、ね、反省しながらやっております問題はその反省が生かされればいいんですがなんかいつも失敗してるかなというのが僕の中の本質であってですねうん何かもうちょっともうちょっと合理的な人間にならないといけないなと個人的には思ってますえー、やらんでいいやらんでいい苦労というかそういうことをしてんだろうなと一応思いますはいちょっと待ってねというわけなんでこれでいいかなはい、なんかそれっぽいものが出ました、はい、でゴジラです、まあ、というかゴジラの評価に関してです、ねなんかとね、1500万ドル僕計算してなかったけど22億円だそうですでそのた,った,たった22億円って22億円ってたったなんかな、まあ、もう俺庶民だからどうしてもその感覚が、ね、貧乏くさいんだろうけど。22億円ってすごいと思うけどなと個人的には思ったけど映画を作る分には全然足りないということなんでしょうねでそのことで、えー、っとアメリカ人がたった22億円でこんなすごい映画を作れるんだいやまあすごくはないと思うんだけど結局そういうコメントはお世辞は当然あるんだがあのアメリカ人って本当に今今のアメリカ人って本当に単純明快な娯楽が。なないいんだなあととうことが伺われたわけです、うん、ちょっと待ってなんか積極性のばっかり<笑>あとえー、なんか下調べそういうふうに書いてあったね宿題がどうとかつまりあの、まあ、マーベルとかそういうやつなんですけど背景情報があまりにも多くてで、えー、ちょっと待ってし背景設定知らんんと何やってるか分かんない、まあ、僕はこれその言葉を聞いた時に日本でも昔そんなあったなと思ったそれは何かというとファイブスターストーリーですこれ今でも連載してるんでしょファイブスターストーリーすごいですよね<笑>あんなの読ん<笑>まあ俺は長野なんとかさんって言ったら好きでも嫌いでもないけどまずあの絵でちょっと俺はダメだなと思うんだけど、まあ、あの絵でもいいっていう人はいるんでしょうそれはいいんですよただそのそこからですね何というか背景設定が<笑>わわけわかんないまたその勉強してまでその背景設定を理解しようという気にもならんもんだからなんかアマテラス王朝だったっけ<笑>なんかよくわからんこと<笑>いっぱい書いてあったけどえー、っとなんていうかそれは本当に君たちのやりたいことなのかなといろんなことを僕は思ったんですがあちょっと待ってねこれは違うな。これは違う違うと思うこれはエンド・オブ・エヴァンゲリオンのシンジ君のセリフですね<笑>、えー、まあ、どうでもいいよう、名答えはあ、これ10日だった<笑>なんで間違えんのよ日付的に、えー、ファイル名を間違えてしまいましたということでそのゴジラ、アメリカ人1500万ドルすごいね、安いねというふうなことを言っていたということのほかにですねえー、っとですね、はい、ちょっと待ってまあとりあえずあのー内容が深かったとかなんかいろいろ言ってたんですけど僕が思うに、まあ、これは本当にちょっと待ってあのねやらせじゃないかと思ったの早、はい話がうんでちょっと待ってでまあよくある話だからねはっきり言って。東方の側かテレ東の側か何か金を払って現地の売れない俳優にアルバイトしないから1日5000円でいいやみたいなそんな感じでなんかもっともらしいことを喋らせただけなんじゃないかなというふうな疑いを僕は持ってるわけです、まあまあ、それ全ての,そのニュース番組とやらの現地,に現地の普通,と普通の人とやらに聞いたようなインタビュー形式のそれですからそれは全部その構造ありますよねなんんだだかで全部嘘だったっていうだからえこれでいいのかなあこれでいいのかえいだから、まあ、まともに信じれんというかそれはありますね仕込みなんじゃないかなっていうまあそれですねぶっちゃければであともう一つ思ったのはその,その出てきたねアメリカのアメリカや黒人とかハイキン人とかいろいろだけどまず思ったのはデブ<笑>痩せろねそれを強く思いました、僕<笑>ちょっと待ってだからねなんかいろいろ変なもの食ってんだろうなと思ってとりあえずあれなんでうまいこといかないわよいしょあ来きたよしはい、というわけなんでね、よいしょ。いいえ。あ、これはアップロード時間かかるんだな。まあちょっとでもこれ試しでやってるのでね、動画のアップロード的なものができるかどうかということで今やってるんですけど、えー、っとフ、ファイルのね、まず、ファイルの大丈夫かどうかっていうことなんですが、ね、プレビュー生成。えーまあこれやっぱり長いからダメなのかな。はい。まあいいや、今これに関わってはいられないので、他のことをちょっとやってみたいと思います。はい。えー、っとね、だからね、あのー、なんだっけ、あ、これでいいのか。アメリカにはとりあえずあの単純明快なゴジラと言われているえっとねちょっと待ってこれでいいのかなよしちょっとああいう完全懲悪的な怪獣はいないですからねえ,ーと I -N -E、とえーっと INEP と R えっと、これでどうだあ閉しまった俺パスワード忘れたじゃあ次にします<笑>何が何だか後で調べとくわ忘れちゃったよというわけなんでですねまあこれはこれでいいのかはいということでえー、っとねあ違ったあのーそのゴジラに関してうんぬんという私やってですねそしてその後なんですがあのちょっと待ってこれでいいのかあのその後なんですがちょっと待ってこれ30日間わかんねえなすいませんあのインプレッションというやつじゃなかったなんだっけ再生というやつを見てます俺よくわかんないこれ何なのえーっとよしまあ、いいやこれで<笑>とりあえずですねよいしょその後で僕はそのゴジラのねなんかファ,ンフ,ァンファンの集いみたいなもので上映された12分ぐらいかなの一応ビデオというか動画を見つけたんですでそれ結局ですねえー、っとねゴジラ対ジェットジャガーだったんですよ確かうんで、えー、あれあれ、こっちだった。うん、えー、っとね、えー、っと、やん、<笑>あれなんかこれ、ややこしくなってんな。すいません、今、ちょっとパスワードを呼び出しているので、ちょっとお待ちください。<笑>で、まあまあ、その、ゴジラと、なんか知らんけど、その、夜の街に現れたゴジラと、えー、ゴジラを倒すために、ジェットジャガーが、あのー、発信するというかそういう戦うというかそういう感じの動画だったんですでそこからですねまずそ,のそもそもジェットジャガー知らんだろうと外人はうん、まあ、そこまであそこまで来ても相当見てないと分からんだろうピーっいいえー、っとだからそれをですね僕は思ったわけですなんだっけ何思ったんだっけ<笑>ああだからジェ,ジェットジャガーとかいろんなもの知らなくてもう一つなんですよそ,のそのビデオね一番大事なことはねあのキングギドラが出てきたんですよであのまあ確かに今回の「ゴジラマイナスワン」に、あのー、そういうのは出てないけど確かに人間ドラマがとかって一応言ってるけどそれちょっと違うんじゃねえかなと思っていろんな意味でうんやはりゴジラというのはあ,のあれですよよいしょえっ、ー、とちょっとお待ちくださいあのー、キングギドラだとかあと何だっけガイガンとかいたっけ<笑>なんかなんかそんなだからそういうのをどれだけ、えー、知ってる、まあまあ、知ってるかって言いばらんでもええんだがあのー、ちょっと待ってえうん知ってるかっていうこともやっぱ大分大事なことだと僕は思うしでそれらが物語の中でどのようなポジションにいたのかだとかそういうことはやっぱり「ゴジラが大好きで」とか思ってなんか、ね、なんかデブいたけどさお前にお前に日本の怪獣の何が分かるっつうんだよ。僕は別にその怪獣ファンではないんですけどしかしなんかその外,人外人にです、ね、外の人にです、ね、なんかゴジラのことを勝手にです、ね、分かったような中でゴジラはこういうふうに解釈するんだよアジアの猿たちは分かんないけどねこ,こんな感じで何か言い,い,いうんちくたれたんでぶっ飛ばしちうかてめえとか<笑>と思ったんですまあね何でもかんでも自分が一番だと思ってる人たちがやっぱり外人でございますから<笑>ね、どうしても、自分たちの解釈がスタンダードであって、日本人土人のですね、作った、ね、そのもの、ゴ,ゴジラであるにも関わらず、まあ、土人には、これらのゴジラの人はわかんないと。いや、お前らが、お前らが作ったわけじゃねえだろうと。そういう意味においてですね、僕はなんか、非常に、なんていうか、納得のいかない何かを強く感じました。ね、まあ、そんなこと言ったら、ね、まだいろね、ろ、ま、ね、あ、えー、なんだろう。言葉が詰まるけど、差別だとかねレ、レイシストだとか、なんかいろいろめんどくさいことが起きそうなんで、あんま言わんけどさ。まあ、大きいんだろう<笑>。どうでもいいよね。まあ、そういうわけでですね、そのファンの、まあ、そっか、あれは、アドレスどうしようかな。まあ、まあいいや。アドレス覚えたらやります。その、ファンの集いのやつ。あの、ジェットジャガーとね、キングギドラが出てきて、やっぱキングギドラ怖えわ。普通に怖いキングギドラあんなん出てきたらスはその技気絶して死ぬ死ぬ自信があるわマジで本当怖いよねキングギドラってで、えー、まあ違いますかと僕は一応あなたに言うんですがちょ,ちょっと待ってあれえー、っとねよいしょちょっとお待ちくださいえー、っとねえー、違う違う違う違うツイッターすみませんコピペしときましたで今これは今いいんでえっとこれはこれでいいのかなはい、ということなんでですねありゃえー、っとなんだっけこいつかはいちょっと待ってねよいしょえー、っとね何しないといけないのえー、っとねあ記録ボタンを押すんですねちょちょっと待って何が何だか分かんないかなちょっとっよということでですね今は今度ですねファイルの作成をやったということですよいしょということでですね今から今度はですねえっとブログをですね作るという方向をやってますまあとにかくキングギドラの話でしたキングギドラ本当怖いんであのあのあの泣き声けけけけけけけじゃケあれケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ怖くて仕方ないよあれであれと僕はあなたに何でも何でも言うけどもう一つ怖いのは無機的に怖いのはキング・ジョーだって言ったんですよ、うん、あのいやあなたねそうやけどキング・ジョー怖いですよ高速道路とか走っててあのキング・ジョーがあの、ね、分,分,離分離したキング・ジョーがふわーとかで、ね、あの移動してさ空中飛んで移動してさそして自分の進行方向の目の前に足元からガチャンガチャンガチャンとかっていってえー、<笑>巨大ロボットになるんですよそしてでもまあキング・ジョーはなんかビ,ームビームみたいなものはなかったかもしれんけど出さなかったかもしれんけどでもなんか一応ウルトラセブンとはプロレス的なことをしてたんですよねなんかそういうの,あのさっき言ったあのゴジラのファンビデオに関してもゴジラのもう一つのその否定すする人多いですけどねプロレスをやってたということなんですよウルトラマンみたいなねあの怪獣対ヒーローみたいなキング状態、えー、ゴジラみたいな形でねでその部分がつまりあの本当にプロレス目ガシーンとこうやってあの4つに組んでみたいな肩と肩フラってほしと組んで何でゴジラが肩と肩組むのかよく分からんけど組んでるよね<笑>なのでなんかプロレス的な形でなんか弾撃技とかやってるねだから僕は怪獣映画におけるあれらのプロレス的な動きに関してはですね、えー、思うのはあ、ちょっと待って、あれですよ、関節技とか<笑>そういうのがだいぶ出てくれば面白いんじゃないかなと個人的に思ってますよ、本当のことを言えば<笑>、ね。マウントとか取ってですね、えー、あのマウントパンチだとか腕ひしぎ逆十字固め的な。ゴジラ腕短いけど,<笑>ど、どうやってやるのかな、腕短いけど、<笑>あとはですね、えー、グラップラー、馬鹿じゃなくて、ガローデンに出てきたコウだとかね、コウというのは、虎、えー、のですね、コウの王はどうやって描くんだったか忘れちゃったけど、コウというあの技、ね、あんなもん人間にできるからできたらすげえなと思うけど、コウとかですね、あのあのねそれはジェットジャガーとか、やるんですよ、コウ,コウをやるジェットジャガー。<笑>怖すぎるあだからもうなんかそういう感じのジャックハンマー的なですね正義のヒーローが出てるんですか、ね、みついてですねペット書いては,は<笑>なんか絵が変わるよねそういうものの見方もアメリカ人にしないからねだから幅が狭いあいつらはその幅の狭さを日本人に押し付けよう,というそのイマジネーションの貧弱さを日本人に押し付けようなどと傲慢不尊とまあこんなことを思うんですけどまあそういっちゃきりがないわけですはいとりあえず今カタカタしますんでちょっと待ってくださいねはいというわけでですね今日はですねあんま政治的なことはですね全然思い浮かばんかったんでとりあえずですねゴジラで攻めてみましたそんなんでいいんじゃないでしょうか、ね、<笑>まあ僕,は僕の文章の中いつもと、ね、中身がないんでねあんまりいじめんなよということにしておいてほしいですということでですね今今から今度はアップロードに入るわけですなんかややこしいですね、次から次からって感じです。はいというわけでですね、えー、っとね、まあ、あれ、僕、先ほどですね、ちょっと待って、ツイッターで回ってきたというか、ですね動物関係のツイッターもですね、僕は実はチェックしてるんですが、<笑>といってかわいいのがあるから。そそののの中ででもすすごいのを見つけましたそれはですね本当に8秒ぐらいの動画だったんですけれどもあの何がすごいと言いって,ってその野良猫なんです野良猫をただ映していただけなんですが、えー、白,白地に、うん、ところどころ黒い模様があるようなブチっていうんですかブチ猫っていうんですかそういう感じの猫だったんですけれども。えー、ほとんど8割型9割8割,かな8割型ぐらい白地です白地にです、ね、時々黒色で、えー、黒い島,島模様というか島々が映っているというかそんな、ね島,うんま、島がアイランドが映っているかのような猫なんですが、えー、その顔がすごいんですよ何がすごいって体は全体白なんですけど顔の目のところだけがあの解決ゾロだとか解決ゾロリとかって知ってますでしょう知りませんかその解決ゾロリのあのほら目のところマスクあるでしょうアイマスクっていうか目だけ出てるでしょう解決ゾロだとか全くあれなのこれどうしようかと思った<笑>えこれ何とかあれが画像画像加工で嘘っていうことも本当にあるんで何とも言えないけどあのあれがあの本当なら何<笑>ていうか何かの奇跡だろうなと思いましたいや本当にね綺麗に解決ゾロのマスクの形にその白猫の目の周りがなってるんですよ<笑>これびっくりしてねこれどういうことと思ってまあまあ偶然あの自然にそうなったんだと思うんですけどいや世の中っていろいろあるけど<笑>長い気がするそんなじじじゃないけど長い気がするもんだなとこれを本当に思いましたいやまああれは多分野良猫なんですけどあれ飼い猫だったら本当にいいだろうなと思ってそれはなぜかっていったら自慢できるとかそんなんじゃなくてあのどっか行ってもすぐわかるでしょ多分名前ゾロにするんじゃないかなと思うんだけど「あゾロどこ行った?」とか言って外に探しに行ったらすぐ分かりますよあれあの特徴的な内容っていうよりもこれ本当に猫ですかっていう風な、ね、なんかそうなってしまうのでまあそれもねある意味一つの、まあ、面白さであったという言い方はするんけれど<笑>あれはすごかったなねえ<笑>、まあ、まあ本当にいろんな考え方ありますけどねはいというわけでちょっと待ってねえっ、ー、と今何やってるのすみません今今度は次々とブログのアップロード的なことをやっておりますはいえっとあとはですねちょっと待ってどっかのね日本の電車なんですけど白と茶色の、うん、ツートーンカラーの、まあ、これもブチネコですね白地に茶色の島が浮いてるといかあれはなんか4対6か7対3ぐらいの感じの白が7、えー、白が6かな白が6で4が茶色茶,茶色というか茶島茶島という言い方ですか、うん、虎島というの分かんないけど。体,体が真っ白だったとして背中の辺りが背中、あのー、そういう茶色っぽくなっているような感じで顔も、茶色、頭も茶色っぽくなっているような感じの猫で何,が何かというと電車の扉がこれは動画じゃなかったんですが電車の扉が開いているそこに。猫が乗り込もうとしてそして車掌さんかな駅員さんかなちょっと分からんけどこれが猫を強制的に降ろしたという写真2枚の写真だったんですがあれ僕思ったのはたまたまそうだったのか常連だったのかこの辺りですよ、まあ、猫はそれでやっちゃったら多分間違いなく自分がどこに行ったか分かんなくなって、えー、どっかの駅で逃げるように多分それ列車から降りるとは思うんだけどもう帰れなくなくると思うんですよ自分の家に当たり前だけどねと僕今ここまで言ったけど僕昔ねあの何、ー、かの動画が記事でニューヨークだったんですニューヨークこれは犬犬も猫も2つあったと思うんだけどちょっと待って犬はねまずええー、犬はねまずそのいや犬じゃ猫かなやっぱりあれだって犬よく言うか話しがいってことだから多分それないよねあのー、じゃあ猫がかなちょっと記憶さたかじゃないけど多分猫なんでしょうねあのね猫が自分のみ縄張りを、あのー、パトロールするためにニューヨークの地下鉄に乗ってんので特定のどっかの駅で降りてで多分そこで縄張りか何かをチェックしたらまた餌を食いに行ったのか俺は分からんけどチェックしたらまた戻ってきてあの最初に乗った駅でちゃんと降りるんだってなんかそういう動画犬ではなかったと思う犬だったら話し飼いになるからさすがにニューヨークはそんな話し飼いの犬はダメだろう、うん、だからそういうことを考えた時にまあ、猫も一応ね、奇想本能といって、帰る、巣の本能は強いそうだけど、犬はもっと強いそうだけど、でも、自分のそれは縄張りと言われる、まあ、猫の縄張りって結構広いんだって、あなたの家があって、その家をコンパスみたいに中心にいるとすれば、猫の縄張りって確か、そこから一番遠いやつは、えー、と過去の研究で一番すごいのは、2キロぐらい先,先まで縄張りにしてんだったかな2キロですよであの繁殖期の時はつまり盛りの時はやりたくてやりたくて仕方ない時はその2キロの最大の縄張りを超えちゃうもんだからオス猫が超えちゃうもんだからあ5キロとか1 0キロいっちゃうもんだから1 0キロ知らんけどいっちゃうもんだからあの自分がどこに来たか分かんなくなってんで帰れなくなるオス猫とかがいるんだってあの盛りの時はやりてやりて女とやりて俺と一緒ですね<笑>やりてやりてもうでもちんちんがたまんねえんだこう,こういうやつまたその猫の世界にね、まあ、別に僕はオス猫のですね弁護をするわけじゃないけど女の方が誘ってっからね猫の盛りっやってやって私とやってというふうにねあ,あなたはだから繁殖期というか盛りの時に女の女っちゅうかメスの猫の声聞いたことないでしょ本当にすごいですよ私とやってていやそう俺,俺が猫だったらやってるかもしれないけど俺猫じゃないしなと思って<笑>ねえねえ困りますよね猫に誘われたってちっともうれしくないしね<笑>いやまあ猫に突っ込みたいなんか全く思わないしねれ<笑><俺>は<笑>でも変態はやっぱ猫に突っ込みたいいや入らんよ猫に突っ込みたいんでしょうね<笑>無理なものは無理だ<笑>まあいいです、まあ、とりあえずそのメス猫がギャーとか言,って、まあ、言うんでフェロモンというよりまずその,その音でか鳴き声であの覚醒するどうですか精神世界はさせていただきましたよ忖度させていただきましたよ覚醒するんですよおオスはそれまでその,あのメスのまあ、ギャーっていうんですかねふ、まあ、ギャーっていうかすごい独特のなんか鳴き声するんですよどど俺口で表現できないけどでそれを聞くとオス猫がスイッチ入っちゃうんですよチンポ立っちゃうんですよ本当にでメスをその声のところとあと匂いですねそれがあのー、オス猫を走らせるんですよ女えねえかここが俺とやりたい女は。こうなんかこんな感じで。終われましたね。猫の世界、お魚ですね。いやらしいですね。滑った、バイタメ。<笑>猫に行ってどうすんだよ<笑>。そうらしいんですよ。で、僕、これ何言いたいかというと、だいぶちょっと話、脱線してますが、あのーな、なんだったかな。富士山、富士山だったかな。まあ、一応、富士山にしておきます。どっかの山なんですよ。相当高い山なんだけど。富士山にしておきますがその富士,富士山だったかな<笑>まあどっかの2 0 0 0かとか3 0 0 0ルぐらいのかなり高い山の頂上または頂上8合目とか相当ち高いところにある山小屋の、あのー、管理人がという言い方ですかそれが、えー、猫飼ってたんですよで、あのー、その猫がそれはオス猫確か毎回我慢してたんだけどたまってるんですよ猫もたまる1年間に2回ですか2回秋夏,夏ごと春ごって言うから秋ごと春ごかだから例えば1年間に2回ぐらいあるんですよね猫って発情期俺は詳しく知らないんだけどでその発情期の時にやっぱそれは男も男でやっぱ本能的なものがあるんだと思うけどやりてえやりてえ賃貢爆発するよみたいな形でやっぱ猫は暴れるんでしょうねオス猫はだけど山小屋だから周りに誰もいないわけですよ当たり前ですよね<笑>誰もいないんですよねああメス猫はいないんですよで僕その記事でびっくりしたのはね3 0 0 0ルか2 0 0 0ルぐらいの2 0 0 0メートルにしておこうか3 0 0 0ルちょっと大げさだからね2 0 0 0ルぐらいのところにあるその山小屋にかか飼われてオス猫がねちょっと待ってえー、っとねえー、っとんだっ,っけタイトル今こっちにブログアップしてるのでえー、っとうんそのオスネコがねある日ね山降りてったんですって<笑>やりたいから男の可愛いだなと思った俺そうかやっぱやりたいよね俺だってやりたいねえね猫のねなねかそのめんどくさいことせんにしなくていいから人間と違ってだからそのやりに行ったんですよ本気でで2週間か3週間かなりいなくなったんだってでさすがにその可愛がってた猫なんで「あ猫ちゃんどこ行っかいちゃうんだよガーとかやってギャーギャー言ってたんだけどその猫ちゃんがあのおよそ1ヶ月ぐらいいなかったけどまた戻ってきたんだってそれは起草本能ということを言いたかったんだけどだってお前山のあの岩だらけのところですよ本気でそこを降りてってまた登ってきたんですよ本気ですごうんだからそのあたりをどう思うのかですうんだからねいろんな考え方あると思いますけどまあ猫の僕はそういうところはね嫌いではないんですよ「やりてえよやりてえよ,よ」っていう<笑>まあ俺も猫に生まれたかった。いやそんなことないけど人間でよかったですはいというわけなんでですね色々いろいろあると思いますそんな落ちていいのかな<笑>というわけで、えー、これですね僕はあのこのメールのおはがきとか出さないといけないんでとりあえずこの辺にしておきますよろしくごきげんよう現在は2023年12月の11日の月曜日であります。あなたのお住まいのとかどっか知りませんけど、黄砂黄色い砂が飛んできているのではないですかということを私は言います。<笑>日本全国黄砂だらけです。はい。でこの黄砂に関しては私はあなたに何度も言うように、いわゆるゴビ砂漠というかですね、いわゆるあの放射能の核実験地上核実験を行っていたところの砂がいっぱい混じっておりまして、放射能というのはですね、何年経ってもそのなんていうかな力半減期とかそういうもの少なく小さくなりませんで、ずっとです、ね、人間に悪さをするものであり、ます外に出るときはです、ね、マスクをした方がいい,いうか、まあで、できるだけ出ない方がいいんじゃないかなということを一応言っておきます。外の天気が、ね、どんより雲がです、ね、垂れ込めているような感じの日というのは要は砂というのはその周りに水蒸気を引き付けて雨になるまた雨にならないまでも雲の原因になるというわけであり、えー、と白っぽい煙じゃなくて真っ黒なです本当にどんよりしたり今にも、えー、その黒い雲と、ね、そのまま地面に降りてくるような感じのあるでしょうそういうはだは大体上空に黄砂が舞、えー、ってるんだ飛んでるんだとイメージしてですね大体当た当ってる。だけどイメージしてですねできるだけ外に出ない方がいいと思います。あともう一つはですねできる範囲できる範囲でいいんだけど雨に濡れるなということ。そして雨に濡れたら濡れたでできるだけですね、えー、まあ水道代とかかかるけどあのできるだけですね早めに家に帰ってですねシャワーを浴びるということです。あのー、細かい粉塵んが、まあ、雨の中にです、ね、その放射能的な砂があると仮定してた、まあ、多分あるんだろうけどそれがです、ね、体の中にほっといたらずっと表面皮膚表面にへばりつくわけですでその状況下においてあなたをどんどん苦しむあなたを何だっけこれあアリスの歌だったねもうジャスラー的に甘いけど危ないけどこれ何だったかなえーっとね、冬の稲妻、まあいいですだあなたをです、ね、結果的に長期に当たって苦しめる可能性があるのあくまで可能性ですがあるので、やはりそれはできる範囲においてですね、えー、できたら雨にいって、いーとか濡れちゃったらまあ普通、雨に濡れたらシャワー浴びるけどね、大体の人はでも、まあすぐにですね、えー、シャンプーなりなんなりでギュアーとか出て体中を洗う、うん、シャンプーはあんまりよくないそうなんだ普通の石鹸は僕はおすすめします、石鹸成分 100% の。と一応、ここまで言うけどね。うん、うん僕はあのシャンパン使うのでね<笑>あの石鹸成分 100% のこれは使うんですけどはいまだどうでもいいです、えー、僕はあの米ぬかのそれが石鹸代わりになるというのを昔に読んでてこれ本当かな試してみようかなとやっておりません何<笑>、えー、だったかな米ぬかを袋に入れて使うんだったかな、うん、なんかそんな,な,なん永久に使えるわけじゃないですよ4回か5回ぐらいで多分3回か4回ぐらいでダメになるんだと思うけどまあ、気になる人は調べてください米、えーと、白い布切れ、ソーセージみたいな感じの布切れ作って、その中に米ぬか入れてです、ね、で、すねで縛って、ソーセージみたいに縛って、で、ガシャガシャごしゃごしゃと洗うということです、本当かな、<笑>なんかうさんくささを一瞬感じなんですが、どうなんですかね、ううそ,うそうそう、だだだだ,だ,だ、大丈夫なんかね、ね<笑>なんかうさんくせえな。思い,ました<笑>、まあ、いわゆるこの戦争中の時なんかにも使っていたのかな、なんかそんな感じの記事だったんですが、詳しくは僕は僕知りません、はい、つまり体に触れるようなもの、飲むようなもの、シャンプー、石鹸、あと飲み物、まあ、あと香水とか化粧品、全部含めてなんですが、基本的にはメーカーはバカではないので、いわゆる人体実験というか、過去のデータを含めて安全な敷地というか、それは守るんですけれども、しかしそれらがです、ね、複合を重なっちゃったりするとやばいかもだとか。今ので放射能的な何かがです、ね、混ざっちゃったらやっぱり良くないだとか、うーん設定条件が違うことがありえるわけですそういうことを踏まえていろいろと用心するというのは、大事なことかもしれないなということをいいます、中、は、国、いまあ、はですねなんか世界中のせっ化粧品のです、ね、内容成分と作り方を教えろとか言ってますね、あれ資生堂とかどうするのかなと俺、思うわ、あんま金庫、金庫、つぶれたんだっけ俺もう化粧品、よく知らんけど。だからそういうことを含めてこれ以上中国という市場にしがみついているということが本当にメリットがあるのかどうかということを企業は考え実際の行動に移さいことにはどうにもならんと思いますでも、かといってです、ね、そういう中国の次はインドとはならないんでね、まあ、大体は代替えできるんですけども、まあ、前にも言いましたけど中国は逆に自由の国であるがゆえに。違った言語、違った法律のいわゆる合法国、合衆国みたいなもんで、その州における何かに合わせていかなければ、えー、商売がやりづらいという部分があり、まあ、あとはカーストですね、あれはインド本当にあれやめんとあかんわと思うけど、うんまあ、あれがあったほにが支配する側にとっては都合がいいんでしょうね。やめる兆しがないというか、うん、だからやめる兆しがないから、やめる兆しがないから、インド人はヒンズー教を捨ててるんですよ。イスラム教か仏教かキリスト教になってるんです。確か、確かそうだったはずです。じゃあ、だから僕たちは、その、ヒンズーのその教えには縛られませんと、本当にやってるんです。というか、その宗教をやらないかんのかっていう。根本的にそっちの問題は僕の中にあるんだけどどうなんですか日本人以外のそれらの全ての人々には宗教がないと生きていけないんですかね僕はこの辺本当によく分かんない<笑>でですね本当に話題変わるんですが僕あのー、さっきねゴジラとジェットジャガーの動画がうと言っ,てた言っていたでしょうでそのジェットジャーガーみたいなジェットジャーガーのか画像検索してくださいとりあえずあ,のあんなもんがどうして繊意の味方なのかよくわからん,もうなんてか悪魔そのものの顔してますけどあれはあんな怖い,怖い顔してるけど人間の味方なんです、ね、ジェットジャーガーのこと悪く言うなということでそのジェットジャーでーとです、ね、ゴジラの戦いファンに向けた動画のことを言っていたんですが。あのこれを見た時に僕、思ったのはうーんこれはひょっとしたらあの本格的に怪獣とああいうヒーロー的な、えー、プロレスのですね何か映像を作ればかっこいいんじゃないかなと思いました、はい、さっきも言ったけどねまずがっちり4つに組んで力比べからですね中央でガシュッとこうジェットジャーナルとですねゴジラが両,両手をですね、こうえー、ほら、プロレースよくやるじゃないですか、お互いにらみ合って、片手を少しずつこう出しながらですね、こうやってやってガシがしーっとこう両方にいて、力比べから入ってこう体ねじったでう、わー、うげーとか言って,やってで、ロープに振ってですね、これ、問題はロープがないっていうところなんですけど、<笑>このあたりはちょっともう、もう改善の価値あるかななんてことも思うけど。ジェットジャーナル高層ビルの、ね、タワーマンションの上に乗ってです、ね、そこからです、ね、うわーとか言って指1本上にあえてそっから落下式のです、ね、ロケットキックやるとか,なんかそ,うそういうのもちろんブレンバスターであるとか、ね、ツームストーンパイルドライバーであるとか,、ね、なんかそ,うそういうのをです、ね、やればいいんじゃないかな。もちろんゴジラはあの,あの体型ですからプロレス的なことをやられてもあの対応できませんだから尻尾で,ですねドカーンとかやるとか、ね、あと口からグワーってあの放射能怖えよな<笑>あれ放射能じゃねえだろお前、まあ、一応どういう解釈かなと思ったんですがあれ一応チェレンコフ孔なんですよチェレンコフ光とか言いきます<笑>チェレンコフ<笑>私ながらなんかこう口からぶわっと出てるということはその近くに寄るだけで多分死にますよねどう見たってこの笑いながら言うことではないんですがだからそのゴイジラが上陸したところであの、ね、グワーッと口,で口からビャッとかで出てるその地域というのはとてつもなく核汚染されてるというふうな理解をしないといけないわけですまあ、東方の方はですねあ,のあれが明確に放射能確か放射能という説明だったと思うけどそれが周辺地域に、えー、深刻な放射線障害というか放射能汚染を巻き起こすみたいな説明は今まで多分なされていなかったと思いますしかし、理詰めで考えたらどう見てもですねその地域はものすごい強い放射能汚染に見舞われた地域となって再現再起不可能ですと見たって。そお前ゴジラ来た時日本何回来たと思ったら日本放射能だらけになってるよお前というふうなことをですね僕は今更ながら後で気づいたわけですねゴジラ来んなでまあこれはゴジラの放射能が怖いということなんですがもう一つあのキングキドラ僕何度も言いますねキングキドラ怖えってあれ怖えよ絶対あの泣き声聞いた時は今日も死ぬよはっきり言ってあのねキングキドラあれは口からよく分からんけどまあ,あれは放射能じゃないのかもしれないけどなんかあれ不気味な光線なんですがなんか出しますよねあれなぜ日本にばっかりそんなん来るのよくよく考えたらおかしいでしょなんか世界中に他にいっぱい陸地あるんですよなんで日本に来るんですかねモスラだとかね<笑>モスラただのイモシだったけど<笑>なんかなんか魔石に合わないなと。色々思いいい思ました、はい、ととうことなんでですねそういうゴジラのいろいろな展開バリエーションアメリカ人が知らないのでゴジラは僕たちの中のダークヒルお,お前たちがダークヒルとかそんなことは使うんじゃないお前たちはお前なんていうかアメコミとか見てる、ね、らいいだろお前もう俺たちのゴジラを怪我するんじゃないよあいつらの作ったゴジラ本当に爬虫類だからね本当に両生類か爬虫類みたいなあれはちょっとあれはないな僕は個人的には思うんですがはい。ことなのでですね、えー、最初何にしゃべったか全く忘れてしまいましたが文化・文物における本当は日本もです日本はですね特に一部の映画は抜いいてるということですこれで、あのー、アニメとかをですね多分アニメとかをバンバンアメリカの映画館で上映するという流れになればハリウッドなんか蹴散ら,らしてゆくということになるんですが、まあ、当,然当然そうはさせじという既得権益の方々がですねやっぱり色々やるんでしょうね。うん、この世界というのは既得権益を持っている人がそれを守るための戦いというか死に物狂いになりますからねいろいろございますよろしくごきんよう現在は2023年の12月のですねえー、っと 20?11 日ですね11日の月曜日ですあの中国におけるですね、マイコプラズマ肺炎がどうのこうのということの流れの中で、えー、だいぶひどくなってるという情報だけが出てますが、どっからどこまで信じていいかわかんないですね。<笑>ただ、一応、本当に、PCR、PCR 検査かなまあ、PCR 検査のですね、えー、っとね、再開と、あとあの、追跡アプリっていうのを昔あの、武漢肺炎コロナの時に中国っていうのは全ての中国国民にこれ出してたんですが、渡してたんですが、まあ、それに関しては、あの、なんだっけ、中国人も自分のスマホの中にきっとこれ持ってると思いますけれども、それをですね、えー、っとね、再開、つまりサービスの再開という意味だと思いますけれども、サービスの再開をしたということ、つまり誰が誰と接触して、そしてどういう、その人がね、病気になったら、この場合はマイコプラズマ肺炎ということになるのかもしれないですけど、それになったら、感染経路がすぐに分かる的な形の体制を再び構築したというふうになってますけど、まあこれ僕、どこからどこまで信じていいか分からんのでね、中国人っていうのは本当に今、今の段階だと。基本的にはですね、えー、っとね、ちょっと待ってね。中国人の免疫抵抗力が本当に下がってしまったからそれが起きているっていう。多分これは本当なんだと思うんですが、うーん、まあでもそれプラスアルファあるのかな。これは俺は分からんけど。とにかくそういう形で実際に子供たちがね、小学生から中学生、小、中学1年生くらいの子供たちが中心になってかかってる、今回はそうなんだっていうのは、といまいち僕はよくわかんなくてな,な。なんで子供たち限定なのか。抵抗力弱いんだったら年寄りの方からかかんなくちゃいけないのになんか変だなと思って。だからこれらの情報そのものがなんか意図的にだいぶ歪められている。特定の方向に作為が働いている。つまり何が言いたいかというと、ワクチンというものはどうせこれから出てきます。このマイコプラズマ肺炎的などうしたこうした。で、その中で子供にワクチンを打たせるんだということのため目的のために、今回のそのマイコプラズマ的などうしたこうした保護者っていうのは、えー、子供をターゲットにしてるから子供を守らなくちゃいけないみたいなそういうことが無理やりに語られてるんじゃないあの、まあ、言われてるんじゃないかなという気がしならないです僕たちは中国だとかいろんな西側機関において肺,肺の全部が真っ白という言い方じゃなくて肺がなんかあのそうですねなんだっけ体に丸い斑点みたいなピューマでしたっけあんなピューマみたいな感じで、肺の一部分が、白いところが、ボツボツボツっていう風に中で出てるの。肺が全て真っ白にはまだなってないんですが、なってないんですが、そういうボツボツボツと出ているのが、今回の、まあ、マイコプラズマ肺炎的なものの特徴というか、まあ、早めの段階で見つかったからっていう言い方かもしれんけど、そういうふうなものであるところ知っていてさ、んで、思うのは、うーん、それらの、写真と称するものですら、本当かなとあの中国発の情報ってそこまで疑わないといけないんですよ。つまり、中国の中で、いわゆる米国のオバマたちと住んでいるような奴らが、えー、っと、いわゆるですね、パンデミック条項ですか。これを通すために、えー、必死になってるっていうのはもう、おあなたもご存知の通りですけれども、そういうことのために、嘘を、嘘の情報を出してるんじゃないかなという疑いです。例えば実際にはだってマイコプラズマ肺がとか子供たち深刻でとかいろいろ言ってるけど死者の報告は今のところ出てないでしょ、出てんのかなそんなに極端に何か死者が死んでる人が出てるっていう話は僕は、それと表の報道では一切聞かないですけどね。だから実際の死亡者がなく、あと仮想の動きですか火で、死体を火で燃やす動き。そうしたことの情報が全然出てないから、これ、かかっても治ってるんじゃないんですかと一応言います。でもひょっとしたら、どうかな、深刻に死んでるから治してるんだとか、まあ、どうとでもできるからね。俺分からんけど、はい、ちょっと待って。だから僕は今の段階においても、おそらく流行ってるんだろうなというぐらいの言い方しかできないです。本当にあいつら嘘つきだから。あの、国民を挙げて、公的機関の医者だとか、公務員を挙げて、大掛かりに芝居をやるから、するから、僕たちは簡単にあいつらの言うことを、中国人、朝鮮人の言うことを信じてしまうけど、あいつらは工作しかないから、内側から何かを生み出すような力を持ってない奴は相手を騙すことに全ての全,全エネルギーというか、リソースというか、それを注ぐんですよ。だからまさかそんなことをいい年越えた大人がやるわけがないと思ってる日本人が即座に騙されるんです。で、僕はもうそういう側あいつらの言うことは基本的には全部信じられないから、あの、そうではなくこれらの情報が嘘だった場合、うーん、これを信じ込ませられた側の、まず被害、そしてあいつらが一体何を儲けるのか、こういう観点で、あの、物事を考えない藤においては、話は済まないんじゃないかな。一応僕、そのように考えてます。まあ、信じてないんですね。とあなた、突っ込むかもしれないけど、うん、もちろん信じてないですよ。おそらく死んでるんかもしれないねっていう、その100、100% 報道を信じてるという状態ではないですね、僕は。まそれぐらい彼らっていうのは、ま嘘つきすぎたんで、で、そのことによって、まあ、どうせメンツがあるから助けてくれとかそんなことも言わんから、まあ、どうせ助けないけどね。どうもこの2月を前にして、またですか、にあの、春節ね、中国人大移動を前にして、なんでこんなタイミングよく出てくんのっていうことに対して、明らかにやっぱおかしいと気づかなければ、思わなければ嘘ですよ、こんなもん。だから僕は、あなんか、ちょっと待ってね。なんかいろいろ金もらってるのかなこいつらとか。いろんなこと思いましたよ。えー、ちょっと待ってね。えー、っとね。なんだっけ。えー、っと、タイトル。ふん。だったかな。ど素人じゃなかったっけ。はい。ちょっとお待ちくださいと。うん。よいしょ。ただ、僕は何本か前の配信でも言ったけど、中国という国家がとてつもなく弱り切ってもらわなければという言い方になるが、必ず戦争が起こされるんで、それはまあ今年と来年ではないと思うけど、2025年ぐらい入るともう、これはもうだいぶやばい状態になってると僕は見ますから、人間がいなくてもできる戦争の構築ということをやってます、彼らは。人工知能をいっぱい使ったような無人兵器を中心とした戦争の構築ということです。それは痛みを伴わないから、人間の痛みを伴わないから、まあどれだけでも正直やりすぎと思えるぐらいの戦争の動きにな,なるだろうなと僕は見ます。またそうなったところで、うんまあ、中国人は痛くも痒くもないからね、そういう機会の場合においては。なんであの人たちはあそこまでひどい、ひどい、ひどいな人たちになっちゃったかなみたいなことも思うけど、必ず何らかの形、失敗返しは来るでしょう。う今のそれにしたって、傲慢を続けたことにおける、まあ、過去のね、傲慢をいろいろ続けたことにおける、まぁ失敗返しというふうに言うけど、僕やっぱせざるを得なくてね。で、その時に、彼らは何をもって、その、代価を支払うことになるのかっていう、そういったこともやっぱ考えるわけです基本的には命なんですよ。傲慢に対して、えーまあ、傲慢に対して命で支払うというふうに、まあ、どうがあったらそうな,るとなってると思いますよ、まあ、あとは、ね、特に日本人がうん中国なるところからあのエネルギーを回収しているというか、まあ、気づいた人は自分たちがどれだけ中韓、北朝鮮、まあ、特に中韓ですね、これに取られていたかということに気づいて、とにかく返せと、俺の可能性とエネルギーを返せと。ふざけんなと。お前らに渡して、なんていうかな、予定はないというか、そんな気はなかったんだ。ふざけんなと。いう風な形でみんな怒って、もちろん潜在意識でね、返せ返せと、ものすごい強い、えー、怒りを持った返還請求というか、多分そういうものが起きてるだろうなと僕は思うので、うーん、半分以上取り返されてるんじゃないのエネルギーって漠然と言うけど、そういうことが起きてるから、中国の中に来る未来を見る若者が全然いなくなった。諦めた。えー、寝そべり族。なんかいろいろ。民間のインタビュー本なんか見れば、あの、中国人はそんな弱いやつがいないだとか、自分の周りの中国人にそんなちょろいやつは誰一人いないとか言って言ってるけど、でも、だんだんとそちらの、そういうふうに見える人たちの方が、そちらの側の方が、少数派に落ちていく可能性ということを、うん、まあ、彼らは考えないですね。実はもう自分たちの方が少数派になってるんじゃないかとか、まあ、そもそも本当に強いあの中国人になるような人間集団からできてるんで,であればこれはそのそういう弱いと決めつけるようなちょろいと決めつけるような個体の発生がそもそもないはずなんですよなんでそんなものが起きてるんですかっていうことに関して彼らもう少し真面目に考えるべきじゃないですかね自分さえ良ければというか、自分は他の弱い中国人と関係がないと、まあ思ってるんだとは思うんですが、いや,いやいや関係ありますよということですね。関係ありますよ。思いっきりありますよということを言うんですよ。まあどっちにしてもこの、ウイルスの動きですかこれに関しては本当にちょっと見ておいた方が、なんか、実は全然病気でも何でもないのに、病気でも言ると言ってるかシナリオを常に頭の中に置きながら、今の何というか,なんというかそれを見ないことにはこれちょっと始まんないんじゃねえかあいつは本当トウきだからなっていうふうな僕は俺思うんですよはいそんなんでよろしいですかねえー、っとまあ僕はまた他のこといろいろいたしますあっこれで知ったんですよ早い話今ね帰るのはいよろしくごきんよう現在は2023年のですねえー、っとなんだっけ12月の11日のです、ねえっとね、月曜日でありますあの、ねえっとね、マガジンエロい人の12月11日号のやつがです、ね、あっという間に削除されました、オバマさんのこととです、ね、安倍さんのことを言ったんですが、これははっきり言うけれども、どっちがどう引っかかったのか分かりません、で2人ぐらいしか多分聞いてないという状況だったんですが、スポッティファイで、しかしこれで削除されておりますから、しばらくはこのマガジンエロい人はスポ o ティファイにはアップロードしないようにします。うん、でこのサービスパックもです、ねとりあえず、明日にでもアップロードしようかなとは思ってはいるんですが、明日になったら今度アカウント凍結だとかそういうこともありえるんで<笑>、もう嫌になってきたな、だから一応、サブアーカーのことに関しては前にあの一応説明しておきましたが、明日た、うん、サブアーカがやっても、サブアーカーもバツのとやられるかもしれないけどね、とりあえずです、ね、その日、やっておきましたから、えー、そのなんいうかアドレスもう一回、暇あったら貼っておきます。でサービスパックに関しててもですねなんか何を喋ってるのかはまあ、自動的なんですよ間違いなく自動でやってると思うんですでその状況下においてどういう判断でそれがダメなのかルールでとかって言ってるけどじゃあ具体的に何がダメなのかということに関する詳細説明聞きゃ分かるんだろうけどね英語で聞いてですねいちいちそんなこともやっとれんからという言い方もありますだから、えーっとね、マガジンエロい人に関しては一応僕はラジオトークでもやっておりますでラジオトークのー3本ですかそれをですね聞きたい人は聞くあとは FC2 ですねあとはニコニコ動画もマガジンエロい人に関しては順番めちゃくちゃなんだけどとりあえずアップロードしているということあとはですね12月の11日号に関してはもし時間的余裕があればノートの方のですねマガジンエロい人のところにです一応貼っておこうかなとは思いますしかしこれどうなるか分かんないです、まあ、一旦まあ今の,あのマガジンエロい人っていうのはあのスポーティファイの、ね、アンカーからやったあのサイトは同時に5つだったか6つぐらいのポータルサイトに、えー、っと広めてくれるんでこれが便利だということで使ってるということなんですがこれは閉じられたら閉じられたら結局やるしかないんだけれどそうすると Spotify オンリーみたいな形になるのかもしれませんこれはわからない本当にで一応その RSS フィードとかなんとかを軽く今勉強してるんですがいまだにやり方は全然ようわからん今検索真剣にやってねやうまく出やればいいんだろうけれども Spotify にベースを置いている以上は今後もおかしなことというよりもさらに強まるかもしれません、なんでかって言ったら、あのー、大統領選挙が近いからこいろいろなことが規制というか徹底的になんか出てくるんじゃないかなあと、どうなんですか、ね、安倍首相のことかもしれないし俺、分からんわ、こればっかりは、うん、でこれ僕今、この喋ってるこれですらですね、えー、なんかね明日の12月の12日になったらアカウントが消えてるということも十分にありえるしなおかつもっと言えば、あのー、今、このマガジエル人サービスパックってどうせ丸ごとねつな、えー、ぎでやっているんですが連続でやってるんですが丸ごとやっぱり消されてしまうかもしれないだからこれできたら単独でアップ,してしまうアップするかもしれませんちょっと分かんないけどねなかなかにちょっと厳しい状況うん、Spotify、というかそれでこんなんポッドキャストでこんなんだからね、何を伝えればいいのか、ちょっとよくわかんないっていう言い方です、ちょっと焦ってるかなっていうのはありますうん、だからまあ、昔みたいに FC2 に戻るしかないんかなというのもあるんだけどね、FC2 にしたって一体どこからどこまでできるのかっていうのもあるんだが、うん何度も言ったけど、まあまあ、面倒くさいんですよ、あの動画変換して、だけどそんなことも言っていられないかもしれない。まあ、というわけでですね、マガジンいる人は今んところ僕ラジオトークでは一応やってます。で、そいつを同じようにアップしてる。だからひょっとしたら、ラジオトークでやってるから、その同じやつをアップしたからダメだとか、そういうのかもしれない。それもあり得る。だけど、そこまで厳しいかなちょっと俺分からんですね。それは一応あるかもしれない。違うところのポッドキャストでやってるからっていうの。で、確かあの、ラジオトークっていうのは、えー、っと、スポッティファイになんか連携していたかもしれん、し,してるんですよ。だけど、どうだろうな。まあ、一応同じやつなんですね。ラジオ特クには残ってるということです。まあ、こんなににやついこの間ほら、ブログだったっけ、あの機械音声構成的なものでアウトだったと、であれは別にその他のですね、あのー、ポッドキャスト的には一切ないわけです、で今回に関してはですねあの内容に引っかからないんであれば、引っかかる引っかからないんであれば、ラジオトークで同じようなもんやってるからとか、そういうことはありえるけど、まあ、多分内容なんだろうなとは思います、誰かがチクったとか、密告したとか、通報したとか、どうもそういうのではちょっとありえないんじゃないかなと、普通に思う。ただ、どっちにしてもです、ねえー、アカウントを守るという、でもそれにしたら、いつか捨てないといけないのかもしれない、うん、いろいろ思います。だからいずれにしてもですね一応、サブアカのことに関しては作っておいてよかったということになりますがサブアカでもです、ね、やったらやったで即座に潰されるだとかそういうことはあり得ると思いますだから私のですね配信的なものをですね聞きたいというふうな人なものがどれだけいるか分かりませんけれどもそういう方々はですね一応今言ったように FC2 でである FC2 FC2 すねあ FC2 はあのマージンエロい人ではなかったかもしれない。マガジンエロい人はえー、っとねなんだったかなマガジンエロい人はね、えー、マガジンエロい人というアカウントでやってたかもしれんけどあサービスパックはマガジンエロい人というアカウントでやったかもしれんけどえー、っとねいわゆる、あのー、マガジンエロい人はねサービスパックでねただのマガジンロイストはね、来たるべき世界だったかな、なんか違うアカウントだったかもしれない、来たるべき世界だったような気するけど、これまた思い出したら言っておきます、だからそういうところ、あと FC2 ですね、あとは、うんあうんまあ、マガジンの人がさっき言ったの。ライブトークじゃなくてラジオトークかラジオトークだったかラジオライブだったかここで一応同じもんやってるから今のところここに関しては削除だとかという話は、うん、ないけれどもうんでも即座に何かおかしなことあるかもしれないこいつは生放送でやってるから終わったらすぐ聞けるとは思うアップロードはねアップロードはその30分後くらいにはやってるんだけどいろいろな意味でですねあ本当は危ねえな、いろんな、ね、言論弾圧的なものがあるんだなとかいろいろ思いますでも機械的に単に引っかかっただけかもしれない。なんともわかんないですででもまあですね、怒ってもしょうがないんですよ、大きな力に逆らえないというか、別に奴隷根性はどうとかではなくて、ですね、本当にただで使っているだけの存在で、ただで使っているだけの存在です、私は。だからそんな状況下でですね、お金払ってサーバーであるとか全体システムを構築している大企業に対して何ができるかというと、何もできません、結局彼らが決めたルールに従う以外ないわけです、ところがその彼らの決めた従うルールというものが明確にはされていない、まあ、英語ではあるけど、ね、正直よくわからんかったわ。まあされていないので、うん、まあ、手探りでやるけれども、いざとなればそのような危ないところにはつまり何をやってもすぐ、うん、削除される的なところには近づけないというか、まあ、そういう風うにやる考えるしかないんじゃないかな。個人的にはそういう風うに思ってます。だから明日のですね。あの、明日とか12月12日の、えー、このサービスパック的なもの。とりあえず今喋ってる分に関してはちょっと。なこれすら削除されるかもしれないんで、まあ、分離しとこうとは思うんですが、まあ、だからって、一本一本全部分離してやっといた方がいいのかなと今、こんなことを思って思いました全部やられちゃうからね、どれが引っかかったのかわからないからそういう考え方もあるけどでもとりあえずそのマガジンの人オバマさんと安倍さんのことやってるからそれは今、ちょっとしばらくはやめといた方がいいのかもしれないなと一応思います。うんでこれこの部分、これ終わった後にですね僕はあのお知らせ的なもの1分から2分のやつで音声を作ってですねそしてあ、あのこれをあのお知らせの形でアップロードしようと思うんですが11日のこの時点でアカウントが消えてしまってたりなんかするかもしれないそしたらツイッターの方向にですね、えー、なんかやるツイッターでやるとかそういうところにお知らせを出すみたいなそれしかないんだろうなと一応思ってます。またゼロからやるしかないのかなまあ一応今のところ FC に残ってるけどねという言い方ではありますがいやい終わっちゃったな<笑>本当に終わったな<笑>でもどうにもならない対応していくしかないですねよろしくごきげんよう現在は2023年の12月の12日のです、ね、火曜日でありますあー疲れた削除がどうしたこうしたまあ結局のところですね慣れっこというわけではないんですけどやっぱりその後々の対処はめんどくさいんですよねいつもねはっきり受けとでまあ、はっきどういう、何が原因ワクチンというわけでもないしね、おかしな本当よくおかんねえな、まあ、なんたらかんたら小学校、まあ、具体的にもう生意のやめとこ多分あれじゃないかなと思うけど、なんですかね。はい、ということで、ですねできる限りにフォローします。だけどあのねーあなたは多分聞いてると思うんですよアップルポッドキャストでブラウザーかアップルポッドキャストでアプリでダウンロードじゃないかなと思うけどもし余裕があるんであればスポ,ティ,ファイのスポティファイのアプリを入れておいていただければですね余裕があるかどうか知らんけどスポティファイアプリだったら多分スポティファイにア,、あのー、アップロードされして。で多分ね、えー、音声処理というか、ファイルの変換処理終わったら、聞けるようになると思うんですが、聞けるようになって即座に ApplePodcast に反映されるかどうかまで俺、知らないですよ、思ってないから。つまり、あのー、昼の正午の12時00分にポッっと、ね、Spotify に、Spotify で聞けるようになったとたん、同じ時間に、えー、っとですねアップルポッドキャストであるとかグーグルポッドキャストであるとか他のところのいろんなプラットフォームで同時に聴けるようになるのか同時にダウンロードできるようになるのかまずここには僕は知らないんですよ分かんないんですよでその例えばダウンロードできたとしてアプリ使ってその Spotify でダウンロードするとするでしょうでそれを Spotify のアプリのファイルの中に例えば今回のマージェルのあのファイル入れといたら多分消されると思うんですよそのアプリの中にあるんであればつまりアプリにある MP3 データを一旦どっかの外にコピーして出しとかにはいかんのですよそういう場合はだからそのめんどくさいこと多分やる人いないからねでも一応それは一応言っときます概念としておそらくそのスポ o ティファイで削除処分を受けたようなファイルっていうのはアプリで落とされていた場合においては多分アプリの中のどっかにファイルホルダーあると思うんだけどそのファイルホルダーの中にある限りにおいては指定された削除ファイルは消されるはずなんですんブラウザーからダウンロードした場合においては多分違うかもしれないこの辺は俺ようわからんわいつも言ってるけど、まあ、無責任だろうけど喋ってるほうだけの人間だから聞く側のその辺の細かいことの機微細かいところはちょっとよくわかってないなっていうのは正直ありますはいまあ、だから今そうだ、ね、Spotify のアプリをアップなというか入れとけばって今言ったけど消されるときは消されるしね弱ったな、まあ、結局、でもその Spotify のアプリでうーんどうだう Apple Podcast のアプリでもすぐ同時に落と,す落としてくれるんだったらね新しい音源がアップされたときに自動的に落とすという。ダウンロードするという設定になっってんだったら多分アップルポッドキャストで聞いてもすぐダウンロード関係になると思うけどスポッティファイで削除処分の指令が出たらそれがアップルポッドキャストのアプリだとか他のいろんな関連のアプリあると思うけどポッドキャスト関連のそれが同時に全て消えるかに関しては僕はちょっとはっきり言って本当に分かんないおそらく消えないのはブラウザーから落とした生の音声データだけだろうなとは思うんだけど、これも自信はないです、うん、まあ、そこまでしきかなあかそんがって、そんなもんでは絶対ないんだけどね、そんなことは自分で分かってるんだけど、なんか悔しいんで、はっきり言うけど、勝手に消しやがって。という反面ですね、なんか消されたら消されてて、もうそのままでいいんかっていうのもあるんですよ、本当のことや、めんどくせえから、あのごちゃごちゃ言いがかりつけてくるような人とは対応したくないし、正直言って。うん、もう次から次からですよだからその今の場合マージンエロい人ってそのアカウントだけ残っていればそれでどれだけその削除されてもアカウントはとりあえず残るっていうんであれば、まあ、それでもいいかと思うんだけどアカウントが抹消されるかもしれないから面倒くさいんですよここだけなんですだから調べてあどうか、まあ時間あったら調べておくけど普通の常識だったら YouTube 的だったら消されるんだけどねこれは本当に分かんないまあ、というわけでですね、あのー、前だったらね、とりあえず動画サイトをさやっときゃいいんだけど、今ほとんどの人、あの、ポッドキャスト的にスマホ使ってんんでね、ダウンロードがね、とにかく、昔はね、僕はその普通のダウンローダー、あアップローダーダウンローダーでね、ここでやってくれと。ほとんどいなかったけどね、でもいたんだよ、そういうのは。で、一応考えられるのはねシーサーブログって言ったけどねシーサーブログで、えー、アップロードダウンロードこれ一応できますだけどね容量制限とか20ギガまでだったからなんか忘れてたけどもう手前だからそういう感じに遅れて制限が強いんでちょっとどうかなと思ってる思ってたということで。スポティファイっていうか、本当はアンカーなんだけどね、俺、俺アンカーとね、スポティアの連携をね、やっちゃったことはこれだったのかなとも思ってます、本当のこと言えば、ただ、アンカーのままで連携せずにいたからといって、どうかな、アンカーの時はね、そういう、なんていうのかな、削除、1回もな,なかった、本当に。だから多分スポッティファイでそんな風になったんかなという気はするでも連携外せないしねこれなんですよ本当に俺さっきね、あのー、ラジオトークか何だっけまあまあそれそれもね一番最初にやった時に、ね、スポッティファイと連携してたんですよでこれ連携外そうと思ったら連携外せないんですよラジオトークもいやこれはもうがんじがらめだったよなと思っていろんな意味で前にも言った通りね、ポットバインダーとか、これあの、スローバキアだったっけ、だからその辺のやつなんだけど、ポットバイン、ダーかなといろいろ思ってねで、まあ、とにかく一番閉鎖的で閉じてて<笑>、ある意味、一番分かりやすいダウンローダーとして、ああ、ノートがあったという風に思いついたわけですよ。あのそのアップローダーだったら、なんかよく分からんけど、パスワードみたいなのがいるんですよ、生成されるときの、XY2244 となんだか、そういうの、まあ、そういうパスワードをですねなしにしてダウンロードする設定もできるから、それもいいんだけど、山ほど他の人がアップロードしてるんですよ、何をアップロードしてるか、俺、分かんないけど、大体は画像とかで、お借りしますとかって、なんかいっぱい書いてあるんだよ。ありがとうございまし,たお借りしな何をて<笑>エロゲーとかそんなんじゃないとは思うんだけどサイズ小さいからほとんど画像じゃないかなと思うんだけどでアプローダは本当にねアプローダ、うん、大体アプローダ僕が使ったかな、うん、アップロ,アップローダはあなた知ってると思うけどね平仮名でアップローダは片仮名だったと思うど,どうだったかな全部全部平仮名でアップローダだったかもしれないただサーバーがなぜか確かベトナムにあるんだよねなんかいきなりやばいでしょ<笑>やばい<笑>どうかなうーんまあ運営はベトナムではないのかもしれんけどよくわからない俺は日本人がやってるけどサーバーをベトナムに置いてるのかもしれないこれ本当わかんねえやでそのアプロダウプロダアプロダだったかウプロダうんウプロダだったかもしれんごめんでそれでですねあのやり取りをしてたんですけどまだ他にいっぱいありますよね確かにフリーストレージとかなんか本当に山ほどありますでそういうの指定したってねやっぱり分かりづらいんでね結局だからまあノートの方がいいんかなとノートはそのマガジンエロい人でノートってそもそもノート知らない人もいるんだよねうんもの、まあ、をブログ的なことを書いたり読んだりっていうことに興味なかったらノート知らんわなあ NOTE 本当に小文字で NOTE とかってノートなんですけど、俺は20年以上やってるんでしょあ、25年って書いてあったな、なんかタイトルで。25年前からやってるんだって。だけどブログが流行ったっていうのは2000年よりもちょっと前ぐらいらしいんで、インターネットが1999年に開放されてからすぐもうブログっていうのは出てきたんだって。だからそこから考えれば、まあそんなもんなんかなと。25年だか23年だったかな,なんか。なんかそんな数字だったわ。とにかく NOTE。NOT だからマガジン広い人で検索したら大体はそのノートかツイッターかえーっとラジオトークラジオトークだったかこれが出るから多分それでんな難しいことはないはずなんだけどダウンロードでラジオトークでとりあえずあのマガジン広い人の1 2 3に関して所多分やってるので僕はそこにはアップロードしてるから今のところ削られてないんでここで。えーまあ、ダウンさっき言ったけどねダウンロードしてくださいみたいなブラウザで聞くなとは命令はしないけどまあ聞いてもいいけどなんか通信代もったいないから多分ダウンロードした方がいいんじゃないかなうんそんなにサイズもでかくないしね基本的には、えー、多分1分1メガと考えて、えー、3本で合わせて63820メガで多分あのー、ラジオトークとかはスポットィァイもそうだけど圧縮かけてるはずだから20メガの15メガ切ってんじゃないかなと思うんだけどねうんおそらく15メガを切ってると思いますだからそんな感じでダウンロードして聞いたら捨てると取っとき,いや取っとき,きゃいけないけ取っといてもいいけどまあまあ捨てるとだからそこからですよやっぱなんだかんだ言うけどあのーさっきアンカーがどうのこうの言ったとき、僕、大統領選挙のときね、今以上にね、ウイルスがどうだとか、ナノマシンがどうだとか、ヒラリーがどうだとか、オバマがどうだとか、山ほと言ったんですよ、で、から単語今言ったでしょうもうこの時点で、ね、サービスパック、山じゃないかと思ってるくらいなんで、弱ったな、本当に。で活動の場をですね一旦ノートに移したら移したでもいいんですよただそれやるとねおそらく聞いてる人は10分の1以下になるんですよまあ2人とか3人ですねまあそれでもいいというか元に戻るという言い方ですけどね僕が一番最初にやった頃の結局何かを伝えるっていうのはかっこいいこと言ってるけど伝わる人にしか伝わんないんですよそれを受け取ろううとといいい根性がああるる人しか伝伝わわなななんんんでですすよよにてこりえだから僕はそのフォロワー数が何万人何千人ということはこれはお金で買ってるんだなとしか本当に思わないもんあの、うん、人はね他人の言ってることなんかに基本興味ないんですよ他人の書いてる文章なんか読まないし自分の日記さえ読まないのにだから他人の言ってることも面白いことなら聞いてやってもいいかななんです、ね、楽しい時間でだけれども、あのー、何の身にもならないんですよ当たり前だけどね俺もそんな大したこと言ってないから全然大したこと言ってないけどさだからラジオの同調装置のつまみみたいに、あのー、気に入るものしか聞かないんですよで聞いてるけど頭に残ってるかって残らないんですようん、で逆に俺の方からすればさ残ったらや逆にやばいよねっていう風なうん、なんか洗脳されたいんですかだとかそんな感じに思っちゃうんでそれはそれでいいけど頭には残らないけどそれすら拒否するっていう感じなのが人間なんですよ僕はそういう風に大体全体捉えてるんで、うん、伝わる人しか伝わんない。うん多分今、スポーティファ y 以外の全てのプラットフォームを、あのー、全部出したら10人ぐらいはいるんですよ、10人から11、2人はいるんですよ、Amazon、ポッドキャストであるとか,なんか色々、いろいろ、そういうのが僕はノート行きますとかしばらくやったら、もうみんなそれでバイバイなんですよ、二度とこれでおしまいなんですよ、そんなこと僕はあってるんです、なぜなら過去にそんなこと何回も経験してるから、だから一応必死になってるフリはやってんだけど。本当によく分かんねえからねあのー、スポッティファイ的な削除のなんかね理屈みたいなな当ンだからもうディープステート変わる時は大嫌いはっきり言うけどはっきりせんからそういうのはあると思うでねとにかく大統領選挙なんですよ2024年のでそれに向けてこんな日本の外国の、ね、極東アジアの猿が何か喋ったところで影響力がゼロなのに一律に彼らにとって都合の悪いような概念を含めて<笑>、えー、削除なんですよおそらくはそれこそポリティカル・コレクトっていうねオバーマーが大好きながあまたこの個人名出したからもうダメかもしれんけど、うん、本当よかったな<笑>うんということでねあのー、僕たちは本当に気づかない間に言論と言われているものを本当に制限されてるんですよでなおかつねビル・ゲイツなんていうのはその言論というかインターネット空間を本当に没収するって言ってるんですよインターネットのない世界こそが素晴らしき世界だと本気で言ってるんですよあいつでも自分たちだけはインターネットを使うんですよ自分たちエリートと称する人たちだけはインターネットを使って庶民には使わせないんですよあのこういう情報ってだからいろんなところから出てると思うけどこれ本当なんですよだから彼らはそういうことを前もって一般の連中に知らせるというおきてというかなんかルールあるんですよ具体的にそれというのは自分たちの剣族関係者にこういう風にやるから関連の株式関係をと買っときなさいねとかなんかそんなサインになってるんですよだけれどもそんなものに振り回される何の力もない僕たちは彼らの餌じゃないんでつけど僕はそのような立場でいるんでいやふざけんなってやっぱ言うんですよ同じ人間の器でね中に入ってる魂のレベルは違うんだろうけどだけれどもそんな風に他の存在を栄養だとか電池だとか燃料みたいにに勝手に使っちゃダメなんですよそれぞれの人間はそれぞれの人間なりの学びとか成長だとか計画だとかいろんなものがあってそれを実現するためにこの地球世界に出てきてるのに生まれてきてるのにそういうものを一方的にいやお前たちは俺の燃料だからこのまま死ねみたいなこんなことをやっちゃダメなんですよ本当に。でもこういうことが優勢主義者的な人たちには全然本当に分かってないというか分かる気がないんですよ<笑>猿が何か言ってるこん,なこんなもんですよ本当に弱ったなと思ったいろんな意味で<笑>なぜ弱ったかっていうとその日本の側の多くの僕の配信を聞いてるような人を含めて今のねあのうん人間社会の状況って本当におかしなことになってるんだという理解がないんですよ。オカルトの連中はね、精神世界の連中はね、そんなもんどうでも自分には関係ないと思うんですよ。バカ。お前らは信じまえと俺は思うけど。人間の世界に生きていて、これ、ね、この間に何でもいいよね。他のお前たちがバカにするような普通の人々が一生懸命、物を作ったり、運んだりして、それを散々受け取っておきながら、関係ないとは何事だ、バカ野郎。まあ、実際に関係ないというふうな言葉は出さんけれどもそのようにしか取れないような生意気な態度を取ったやつは相当いるよねなんだかんだ言うけどその部分はどうなのって僕は言ってるわけですまあ置いといてうーんめんどくせぇなまあだからねああそうそうだからサブアカのことをとりあえずもう一回やっとくけどこれ連携ないけどあ,あ連携がないからそのポポアップルポッドキャストにすぐ出てこねえんだなこれ弱ったな本当に俺どうやってあの連携 RSS フィードがどうとかっていうのをやるかわかんないんだよ指導で多分全部やらないといけないんだよおそらくはアンカーの時はねスタッフが前にも言ったけどねこれアンカーの時はスタッフが自動でやってくれたからそんなめんどくさいことしないでよかったんだよだけどどうもスポッティはそんな気,気ないんですよよかったな本当に<笑>せめてアップルと Amazon だけはやっとかなくちゃいけないんかなとは今思ってるんだけど Amazon は前やったから思い出しながらなんとかいけ,いけないかなと思ってるんだけど Apple はね俺 Apple ア,アカウントだったっけ iPod ア,アカウントだったか iPhone ア,アカウントあるんでしょ Apple ア,アカウントってその iPhone 持ってる人それ持ってないから<笑>だから持ってない人ってそれできないんじゃないかなと思うんだけどこの辺はよう分かってないんですよそれ以外のやつは、それ以外のいわゆるうー、ポッドキャストステーションって言い方なんとか、なんかサウンドリスニングとか、なんかいろんなね名前は書いてあったけど、よくわかんないんだけどさ、それは、それらはひょっとしたら手動でなんとかなるのかもしれないけど、一番の問題は Apple Podcast で、そして Apple Podcast で聞いた人は7割、8割なんですよ、俺の,あの配信は、本当に7割、8割なんですよ、みんな iPhone なんですよ。まあ、の中に iPad って人もちょっとはいるか知らんけどまあほとんど iPhone ですよあのアップルとアンドロイドっていう比率にしててアンドロイドも2割か3割ですよ確かうんだからいや弱ったなとちょっとだけ弱ったなと俺,俺別にあの iPhone とかあんま興味なかったんで今でもないけどこんなにみんな iPhone とかと思わんかったしで iPhone 持ってるっていうことは多分ほとんど女だろうと思ってたんだけど全然女<笑>なんかね何にもその女っぽいような,なんか、ね、メールっていうかその何にも来ないんでねあらってやっぱみんな男も iPhone 持ってんの俺だけ Android とかって俺だけ AndroidLinux 使ってるのなんのとかそういうの、ねまあ、Linux も使いますよであんま今はあんまり使わんけどまあ、Windows は楽ですよ。Windows と、えー、っと、Android の方が。だから、うん、なんか、なんか、絡め取られると本当嫌だわ。絡め取られるようで。だから、俺はね、こういうことがあるから、なんだっけ、<笑>ネ,ネットラジンだったかななんだったかな。ネットラジオ。うん。FC2 がね、昔、ラジオトークみたたいなのやってたんですよ、えー、とインターネット上でやるラジオ配信で、ね、これ今でもやってるんだけどソフトウェアが入手できないんですよでよくよく探したら iPhone だけはなんかアプリケーションがあるみたいで a n d r o i ではねあの軒並みほとんどなくなってるんですよで確かにネトラジンっていうのがあったはずネネットトララジジオ…ネトラジン、うんでもこれなんか2002年かなんかでなんかもうそものすごい古いやつでこれこんなもに入れて大丈夫かなと怖いから入れてないんですよでそれがね実はあの検閲全然ねえよっていう誰もいないから<笑>という話なんだけど本当かどうか分かんない使ってないからねただんなんかね勝手にやっぱり喋ったことを勝手に消されるとやっぱ気分のいいいもんんじゃないんですよ正直言うけどただそれでも大きさっきも言ったけど大きな力には所詮勝てないし何にしたってただで使わせてもらってるから発言権なんかないんですよぶっちゃければだからそこら辺を考えた時にうん色々悩ましいなとでそこら辺考えた時に FC2 は本当に心広いなとかと思ってね、FC2 は多分台湾人とか多分聞いてるんだよあれ台湾人とか中国人は多分,聞かん多分切断されてん,んじゃねえかなと思うけど台湾人はなんかね割とおそらく聞いてるんですよミラーサイトでなんかいっぱい出てるからそれは俺だけじゃないんだけどうーん聞いてどうすんのかななんかね、ブルース・リーかなんかの話をしたときにね、いきなり、本当の回数かどうかわからんけど、再生回数が1000超えてたんですよ、確か。いきなり。あー、台湾かなんか香港か知らんけど、なんかその辺なんだろう。興味があったんだろうなと思って。<笑>でも、他以外は、マージュールったら20から40の間ぐらいなんですよ、本当に。40, いやまあ、どうか40前後なんかな4、本当に40人もいるからさら40人いないと思うしね、あ,れあの,あかんあの、ね、FC2 のカウントうさんくさいんだよ、はっきり言って、あれは、ね、聞いてなくてもねサムネイル表示されたらね自動的にカウントされるんだよ、おそらく、でそのどれかのファイルがランダムかなんかでサムネイル表示されるんですよ、おそらくそうなんです。そういうことが分かってきたから FC2 もまあまあまあ信用するには信用なんかしないけどでもほったらかしだからある意味楽,楽というか気分が楽なんですよ本当ニコニコなんかもね本当はそうらしいけどニコニコお金払わないといけないからファイル無制限は月いくらだってこれ知らないんだけど1000円ぐらい取られるんでしょ500円1000円分かんないけどそん,なそんな価値ないしね10円ぐらいなら払ってもいいけどさ冗談抜きそんな価値ないよ300円でこれ俺のその配信とかうん,んめん面倒くさいだけだしそもそもポッドキャストうんんだってでどうせそんな儲からんのですよ絶対に儲かってないんですよよっぽど再生回数が何万とか何十万とかって形でそういう人の配信にはなん,かなんか再生中に広告入ったりするらしいんだけど聞いたことないからそんな冒頭に広告が入るのかな音声広告あとひょっとしたら真ん中でもパツンと切られるのかもしれんけどねだけどお前も俺スポッティワイのスポティワイに関しては当に4人5人の世界なのになんでこんな削除とか入るのこれ本当に分からんねえよだから自動なんですよどう考えたってで自動でさっき見たに 12, 12月9日の日付でいつもののの10 1000倍以上の1000回以上上回再生がでこれは間違いなく人,人,人間の数字じゃないからピョーンとかってるグラフが出てるから機械で自動でそのデータをいっぺんに取りに来たんですよ別に俺,の俺だけじゃなくて全部多分なん何かやってるんでしょうだからそれでサーバーに負荷がかかったから、懲罰の意味を込めてアカウントっていうかそのノーリプライとかそう該当したやつを切っていったとかそういう考えもあるんだけど、俺の気のせいじゃなかった。とりあえず、12月11日だったと思うんだわ。でも去年の12月11日だったら俺わかんねえ。なんかおかしいのあったんだけど、9月の05日っていうやつもね、えーっとね、ブ,ログのブログもだめだったしねあとマガジンエ人アのどっかの9月の05日ってやつもサー,ビスあーサービスパックの9月の05日ってやつもだめだったけど過去に戻って確認してないんですよで9月05日まで戻って多分消えてるんだと思うけどなんか変だなと思ってでそれも結局とりあえず大体いい1000から2000ひどい時は4000とか再生されててるっていうかダウンロードなんですよあんなも間違いなくでそれが終わったらなんか変なこと起きるんですよ自動でダウンロードして自動で何か通報とかしてるのかな俺本当わ分かんない巡回ロボット巡回はしてるはずだけどそしてるんだったらもうリアルタイムで即座に俺なんてマークされて<笑>即座に今回そういうの働いたのかもしれない本当わ分からんのだわうんで慌ててとりあえずですねあの消されたというそのメール来た後にラジオトークのやつは一応残ってたからでもラ,、まあ、ラジオトーク消えるかな消えるかもしれんけど分からんけどだそれ考えたらやっぱノートにちょっと残しとかにいかんのかなとか色々思うわけですよはいとりあえずそんなところでいいでしょうかめんどくさいですねいやーだけど本当に余計なことしなきゃいけないんで時間ないから本当俺あのノートにできたはずだけどちょっと自信なくってね最初から音声っていうやつを選択するとワンファイルしか多分アップロードできなかったんじゃなかったかなと思うけどできたかな3つのやつも同時にえっと普通のテキスト文章書いてそこに挿入するという形だったらえっと複数ファイル OK っけたはずだけどタブレットとかってそれできるかなこれはもうやってみないと分かんないまあ、だからうーんまあ高額のためにってわけで一応やっとこうかなとは思ってるうんそこまでやって誰が聞くかっんてそんなこともねえな気もするけどねうんでも,でも聞かれる聞いてもらうための努力っていうやつはやっぱ首都圏にいかんから、うん、あとは俺の問題ではないという言い方にはなるんだけどねああ、とにかく今日は疲れたわ。はい。あ、サブアカの時も本当に疲れたけどね、サブアカが作ってからなんかこんな変なことになってんだよ。それもあるんだよ。はっきり言って。なんか、なんか、なんかやっぱ目つれてんのかな。ど、どうなんだろうか。わかんない。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の12月の12日の火曜日です。私はですね、昨日ですね、えー、削除うんぬんかんぬん。これで忙しかったんですが、えー、っとね、後でメールを見直してですね、間違いに気づきました。削除されたのは12月11日、昨日、えー、っと、月曜日の分ではなく日曜日の分でした。12月10日でした。と書いてあった。ということで、えー、っと、12月10日の分のですね、音源をノートの方と、えー、っとね、ツイッターですかなんかそれ見れ、見れるように聞けるようにですね、手配はしておきます。ただし、12月10日、2日前のやつなんで、正直音源データないんで、動画ではあります。だから動画の、あの、アドレスを貼っておくか何かするぐらいしかないと思います。時間的余裕があれば、そこから MP3 を分離してもいいんですが、それができるかどうかわかりません。えー、っと、動画でもその、簡単になんかダウンロードできればいいんですけどね、僕そこまでちょっと調べてないんですよ。ああつまりあの、特定の専用のアプリがあれば、それは動画ダウンロードできますが、そんなもんわざわざ FC2 とかあの辺のアプリを持ってる人が誰もいないしね、FC2 なんて確か、えー、っと、Google ストアだったっけあそこで扱ってないもんね。あの、全部扱ってなかった気するな。<笑>一部扱ってんだけど、なんかそんなよくうん、詳しく覚えてないんだけど、なんか、扱ってくれないから FC2 のサイトで直接配布していたような記憶がある。でも僕そのアプリは使ってないな。結局ブラウザの方が早いっていうのは分かったから。あの、これはね、実際その、アップロード産業とかそういうことをやってる人にしか分かんないんだけど、YouTube よりも FC2、昨日も言ったけどね、YouTube よりも FC2 の方が、アップロードという機能に関しては、おそらく上かもしれない多分上なんじゃないかなと思うただどうかなま,まとめて俺 YouTube でアップロードしてないからなんだけどもう一つはまあ仮にね性能が同じだったとしても YouTube の場合は即座にあの消されるつまり自動判定がものすごい速いんでなんか,なんていうかなデータが生成された途端にえー、っとね何をどう判断してるのか分かんないけど数分以内に消されるみたいなことは本当にあるので怖くて使えないなっていうのはありますうんいわゆる YouTuber 的な人はだから当たり障りのないことを言ってるし、まあ、お金儲けは目的だから当たり障りのないことを言うだけですでも俺別に危険なことなんか間違いなく言ってないんだけどなとうん何の情報もないからねでそういう話なんですよだから頑張ってまあいいとこ12月の10日の動画のアドレス確かにニコニコ動画がどこかなかったかなと思うんでそのあたりをですねちょっと待ってねなんか探しとこうかなと思いますですニコニコ動画もなんかダウンロード的なこと言いなかったかな僕はあんまり詳しくないんで何とも言えないんですがちょっとお待ちくださいまあいずれにせよちょっと待ってねまあサーバー画とか含めてよい,しょいつでも本当にすぐ消されてしまうんだという覚悟のもとまあ消されるだけならまだいいんですよはっきりねおそらくは面倒くさいことがなる面倒くさいことになる前に消されてあの証拠隠滅がなかったことにされた方が多分多分楽なんですよだけどちょっと待ってね洗濯物たたみ見ながらやっておりますだけどどうだろうね10日だから、今日12日、昨日1日あったから、多分、私のファン、そんなもいるかどうか知らないけど、そういう的な人は、前にもちゃんと注意しといた、注意というか、お知らせしといたけど、注意ではないですね、お知らせしといたけど、ブラウザーで聞くなんていう愚かなことはせずに、すぐダウンロードしといたんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、アプリ持ってなくて、Windows で聞いてる人っていうのは、まあ、とりあえずですね、Spotify、えー、の、まあ、旧アンカーです、Spotify のアドレスでページ出して、エピソードページかダッシュ、うん、ダッシュボードは俺だけか、エピソードページか、プロフィールページ出して、でそこから確かファイルをダウンロードっていうところはありますから、そのやり方分かんない人は高齢者かな、い,いない、いるかもしれんけど、あのー、再生ボタンみたいなところで、なんか変なアイコンみたいなところで、一番左足のと,ところに、とにかく、左足、あ、右足か。右足のところに、縦に3つの点々が並んでる、そういうマークあるんですけど、PC の場合だったらそれをマウスでクリックすると、なんか出るはずです。このファイルを。ダウンロードするかコピーするか右クリックではなかったと思うんだけど、まあ、クリックか右クリックするとその3つ, 3つのね並んでるボタンをクリックか右クリックするとこのファイルをダウンロードするとかコピーするとかなんか出るはずですでそれをあのダウンロードを選択するとダウンロードを選択して2回ぐらい押さなくちゃいけなかったかもしれないけど選択するとあとは自動でちょっと待ってダウンロードしてくれるんでファイルサイズそのものは正直小さいんで 1, 1分1メガの単位だからえー、っと10分で10メガですただしスポ p o t i f y とかまあアンカーもそうだったけど僕は MP3 でアップロードしてるけどさらにサイズの小さい M4A っていうやつに変換し直してますから、確か。今でも M4A のはずだけど、そうすると、10分で10メガのやつが、6メガぐらいになってんじゃねえかな。うん。4割ぐらい、いろいろ少なくなってんじゃなかったかな。3割だったかな。<笑>まあ、4割か3割小さくなってるので、単純に、例えば、1時間ってあったら、3時間ってあったら、えー、180分で180メガになるけど、その180メガからさらにですね、えー、っとね、6割、60の68、だい大体180メガ、3時間のもんなら、110メガ、100メガから110メガぐらいになってんじゃないかな俺。俺、自分で落としたことないから、全然わかんないんだけど。まあ、でもそれ、ブラウザで聞いたって結局それぐらいの容量落としてるんで、もっと、もっと、だダウンロード容量って言うんだったらもっと落としてんじゃねえかな僕はそれもやったことないから分かんないんだけど測ったこともないしだからあのダウンロード PC の方にしてもダウンロードしておいた方がいいですよということを言うわけですそうすればあの後で自分の PC の中で多分普通に再生 MP3 か M4A の再生のためのプログラムっていうかアプリ入ってるはずなんでどう考えたって。競技の PC だったら。もちろんスマホはもっと入ってるはずなんで、そういうことをおやりになられたらどうですということを言うわけです。というわけで、それだけで終わっちゃった。ま、あいいや。あの政治、アレックス・ジョーンズとかあの辺のやつは次に言います。はい、よろしく。ごきんよう。